0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur lacleidelavoie.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoie.com pour le dernier épisode de l'année, j'ai souhaité mettre à l'honneur un groupe corse cher à mon cœur. Jacques Coulioli et d'Omathieu Santigne, deux des membres du groupe Arapa, nous racontent dans quel contexte le chant est entré dans leur vie. Pour véhiculer un message identitaire et militant, nous revenons sur leur apprentissage basé sur l'écoute et la tradition orale. Les pièges à éviter pour ne pas aller au-delà des limites de sa voix ainsi que sur la motivation dont a fait preuve Jacques Cuglioli se rendant à l'autre bout de la Corse chaque semaine pour prendre des cours de chant, ce qui lui a permis d'étendre considérablement le registre de sa voix. Nous parlons de la communication au sein du groupe et avec les spectateurs pour briser la frontière entre la scène et le public, dont Mathieu et Jacques évoquent l'interprétation pour s'accaparer le texte avec leur vécu. Car avec Arapa, chaque note est chargée de sens et d'émotion. Tout en continuant en parallèle d'exercer un autre métier, la musique les a fait voyager aux quatre coins du monde, de la route de la soie jusqu'à Chicago, allant même jusqu'à remplir l'Olympia. Nous écouterons leur sixième album éponyme qui vient de sortir. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jacques, bonjour Don Mathieu. Bonjour Clémentine. C'est un plaisir de vous avoir dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien me raconter individuellement comment le chant est venu à vous dans votre enfance ou dans votre adolescence, est-ce qu'il y a eu un souvenir que vous aimeriez nous partager?
1: Premier souvenir, c'est une dizaine d'années. Mes parents recevaient des frères, sœurs, cousins, enfin, de la famille. Et donc, en été, on allait, moi, une fois dans l'été, on allait au cabaret, quoi. Donc, c'était le roi Théodore, à l'époque, à porto -Vec. Je voyais ces gens qui chantaient, qui jouaient de la guitare, qui étaient heureux. Et ça me plaisait, ça me plaisait beaucoup. Donc, euh, mais bon, c'est souvenir d'enfance. Premier souvenir. Le souvenir plus structurant, c'est, euh, j'ai 12 ans, ma sœur a 6 ans de plus que moi, elle est à l'école normal. Et donc, il euh, arrive avec des disques de Kant, dont « Tiens-moi poésie », premier titre et mal concis, une chanson extrêmement populaire et connue aujourd'hui de Jean-Paul Paulette, mais qui, au moment de sa sortie, pour moi, c'était vraiment un choc parce qu'on était habitué à la chanson aussi légère, à touristes, etc., qu'on entendait euh, chanter comme ça, la boudeuse et Solenzar, pour ne pas les citer. Et donc, là, pour moi, c'était un choc parce qu'il y avait d'un côté ces chants traditionnels de montagne qui n'étaient pas les miens directement, puisque donc, moi, je suis le porte -vécu. Et en fait, donc, il y avait cette surprise-là, une technique de chant traditionnelle que je ne connaissais pas du tout, mais ou en termes de, de composition, de mélodie, de parole, de puissance du texte, j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc, je pense que la grande séduction a commencé à cet âge-là et après, évidemment, à l'adolescence,
2: les choses se sont accélérées. Alors, le chant... Dans la famille, c'est quelque chose qui s'est transmis, mais je dois dire que mon pauvre père chantait souvent. Il adorait fredonner, il adorait chanter, il avait une voix mélodieuse. Je l'aurais classé surtout dans les chanteurs de charme. Ça m'a inspiré. Les autres ont découvert que j'avais une voix plutôt intéressante. Donc, j'ai continué à chanter. Figure-toi que pour la petite anecdote, la première chanson que j'ai apprise, ça a été « Le parrain ».
0: D'accord, par la Piu Piano.
2: Par la Piu Piano, mais je ne connaissais pas la version à l'époque. Tu sais, quand j'avais 10-12 ans, on parlait surtout de chanteurs à texte, de chanteurs à voix, les chœurs, on parlait des compagnons de la chanson qui étaient omniprésents dans la vie quotidienne de tout un chacun. Et ils chantaient le parrain. Moi, cette chanson m'aimait beaucoup plus. Une mélodie qui est connue dans le monde entier et qui plaît à tous. Et ensuite, je me suis intéressé un peu plus à son origine. Et après, ça a été « Astrada di l'homme », la chanson de John Bez reprise par canto Popologo. dont Mathieu et moi, nous avons été très influencés par ce donc ces groupes qui sont nés dans les années 70, et notamment quand au popolo c'est comme le disait Don Mathieu, pour ne pas le citer euh, Jean-Paul Polet, qui a composé de très belles mélodies et qui a, qui a écrit de très beaux textes donc nous avons à peu près le même âge, nous avons baigné dans cet environnement de groupes euh, du réacuisme, de groupes comme Kant et ensuite il y en a beaucoup d'autres tours hein, dont on pourrait parler bien sûr, donc la Straday ça a été la chanson d'Antoine de Chose parce qu'Antoine de Chose à l'époque, avant que ne naissent ces groupes culturels, parce qu'il y avait vraiment un besoin de reprendre le flambeau de cette culture qui est en train de mourir hein. et ils l'ont très bien fait d'ailleurs avec des chanteurs dont beaucoup malheureusement ne sont plus là aujourd'hui le dernier en date c'est Petru Gelfucci c'est des gens oui. qui se réunissaient et qui apportaient leur pierre à l'édifice de la culture selon les micro-régions selon ce qu'ils avaient appris parce que le, le chant corse tu le sais est une transmission orale moi je vais te parler du cas alors on parle des polyphonies mais je vais te parlais du cas de mon grand-père Bravo Touliguer qui était un chanteur qui chantait surtout à monodie et ces gens-là connaissaient leur texte par cœur à un âge avancé parce que toute leur vie, ils ont appris les chansons de façon orale, pas autrement. Et surtout qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas écrire le corse, qui n'écrivaient pas. Et donc, il fallait absolument que cette traduction se transmette oralement, ce qui a été le cas de beaucoup de chanteurs.
0: Donc, ça leur a permis de développer une bonne mémoire auditive Tout à
2: fait, tout à fait. Tout à fait. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, je m'inclus dans ces chanteurs aujourd'hui qui lisent les chansons et la plupart du temps, on ne prend pas le temps... Entre mémoire auditive fonctionne certainement moins bien qu'elle pouvait fonctionner à l'époque parce qu'à l'époque c'était de façon naturelle et on n'avait pas le choix. Donc il fallait... Quand ils chantaient, ils connaissaient les chansons. J'ai des enregistrements du barou donc mon grand-père, où il a 80 ans, c'est enregistré en 63, où toutes les chansons qu'il va enregistrer dans les fonctions, sont des chansons qu'il retient, il n'y a aucun pupitre, aucun classeur à l'époque. Il, tout était en mémoire et jusqu'à la fin de leur jour.
0: Oui. Vous avez eu cette envie à l'adolescence hein, de mettre vos voix sur le devant de la scène pour transmettre des valeurs ainsi qu'une identité.
1: Ce qui m'a donné l'envie de chanter, je dirais, ce qui a accompagné en fait le RIAA, c'est-à-dire mouvement, je dirais qui était incarné à l'époque bon par la CCN et puis après des mouvements politiques qui en fait qui structuraient un discours qui n'était pas celui de mon enfance. Et ça, c'est une découverte aussi. Jacques Paris de Tiozi. J'ai souvenir aussi de Thiozzi dans la cassette, dans la voiture de mon père. Et j'étais percé par Thiozzi aussi. Mais Thiozzi, justement, c'était un conteur. Et il racontait oui. des histoires en Corse, en français. Entre chaque chanson, il y avait une explication. Et il nous berçait de beauté et de poésie. Et même lorsqu'il s'était de la violence, elle apparaissait de manière poétique. Et avec Kant, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'avec Kant, avec l'Éthia et derrière, etc., en fait, on sent qu'il y a un autre discours. Il y a un autre monde derrière tout ça. Et cet autre monde-là, on le découvre à l'adolescence. On le découvre à l'adolescence dans les mouvements de lycéens, dans les mouvements politiques, les manifestations, les revendications. Et je dois dire que moi, je n'ai pas chanté au début pour faire carrière, je chantais pour accompagner ce discours, pour être moi aussi un porte-parole d'une conscience euh, corse, euh, nationaliste. Il y avait des choses à dire. Et puis en même temps, quand on est adolescent, on a des choses à dire aussi pour soi-même quand on veut être un homme. Hein. Donc quand je voulais être un homme, je voulais être un Corse. Et donc ça se passé par le chant. Voilà, toute cette passion-là. C'est véhiculé comme ça. Et moi, j'ai commencé à chanter comme ça. Puis après, a commencé à faire des animations avec le pauvre Antoine Albertini, qui est parti en 2006. Mais au début, on chantait en cabaret ou on chantait dans la marine de Bonivazio. Mais on faisait des animations, mais avec encore cette idée de faire passer un message. C'est-à-dire qu'on ne chantait pas de la variété internationale. On chantait que du corse. Et on chantait, la plupart, c'était les chants engagés. Hein. Et, mm -mm. et donc, euh, voilà. En, en gros, on accompagnait ce, ce discours-là compris dans le monde touristique voilà et c'est comme ça que moi j'ai traversé je dirais, une grande partie de, de ma vie de chanteur il a fallu qu'on arrive en 2000 bon on chantait ensemble avec Jacques avant hein, et Jacques venait chanter avec Antoine et moi eh ben, il chantait de son côté mais Jacques a, a eu plus une carrière de groupe Il va en parler euh, moi non j'étais pas en groupe j'étais euh, j'étais comme ça en petite sono on était deux on était trois au début il y avait Jean Charles Pape Et avec nous on était trois et voilà on faisait des animations mais avec cette idée de toujours et quand même de faire passer un message même lorsque celui-ci pouvait être mal compris, parce qu'évidemment, selon où
2: on chantait, ça pouvait être plus ou moins apprécié. Je rejoins Don Mathieu sur ce qu'il vient de dire. Autrement dit, il faut savoir que les chanteurs d'Adarapa sont des personnes qui ont un travail. Et parallèlement, ils essayent de défendre une culture par le chant donc ce sont deux mondes différents, on a notre monde à nous, c'est-à-dire le monde de notre profession qui n'est pas celle de, de la chanson, et puis évidemment la chanson qui est une passion, c'est un parcours de militantisme. Les groupes à l'époque euh, étaient surnommés les politico-culturels, c'était une époque où, euh, tu sais, la Corse a connu des moments très difficiles, on en connaît encore maintenant, mais en tout cas sur le terrain, il y avait des actions assez violentes. Les gens, le peuple corse, les Corses, euh, s'identifiaient beaucoup au, au groupe et à, et à leurs chansons. Je reviens encore à Go et par exemple Etiam à cette époque-là, beaucoup de groupes sont nés de, de cette volonté de défendre une culture. Mais la grande majorité des de chanteurs qui ont contribué et qui contribuent encore à ces groupes-là sont des chanteurs qui vivent certains de leurs passions, d'autres non, mais qui essayent de défendre par le biais du chant, une culture que l'on tient à défendre à tout prix. Hein, parce que ça fait partie aussi de notre vie. Hein, mais voilà. tu as quand même eu, eu un parcours à la fois dans les groupes, dans différents groupes, et un parcours solo aussi. Alors, concernant le parcours personnel, c'est un parcours... Il faut savoir que quand j'avais... 12-13 ans, je chantais, et puis j'étais, oh, je fais partie, comme toi, comme beaucoup de Corses, d'une diaspora à l'époque. Cette Corse qui était dans notre cœur et qu'elle en pensait tous les jours. Hein. Moi, j'étais à Marseille, comme beaucoup de gens de ma famille, et j'ai voulu, dès que j'ai pu, je, je suis revenu en Corse, parce que je ne voulais pas rester à Marseille, qui était, même si c'est une ville très imprégnée par la présence des Corses depuis des années, j'estimais qu'il fallait que je rentre chez moi, parce que c'était chez moi que je me sentais le mieux. Et je suis rentré, j'ai appartenu à un, à un groupe qui était en en pleine restructuration, c'est le groupe Isordienti, qui est né à Muraté, fondé par euh, Nathalie Wall, qu'on ne présente plus. J'ai eu la chance aussi de pouvoir, quand il y avait des temps morts, de pouvoir chanter avec le cœur d'homme de Sartène, ce qui m'a permis de voyager. J'ai même fait un petit parcours avec les nouvelles Polyphonie Corses. Et en 98 nous avons fondé un groupe c'était pas du tout prévu mais nous avons été appelés pour chanter dans une pièce de théâtre qui avait été mise en scène par jérôme Savary et j'ai fait la connaissance d'autres chanteurs des chanteurs qui étaient disponibles justement pour pouvoir partir à paris durant trois mois une aventure qui a duré en fait six mois et là nous avons créé un groupe que l'on a appelé tout simplement court'ga parce qu'on a été pris un peu de cours c'est jérôme Savary lui-même qui nous avait demandé chaque fois qu'il faisait une émission qu'il présentait sa pièce de théâtre il disait les gars moi je peux pas chaque fois mentionner vos noms trouvez-moi un nom dont de groupe, euh, et on a dit, ben, go, on était à Paris, et on a voyagé, ce qui nous a permis de voyager dans toute la France et au-delà. Nous avons même participé, pendant une semaine, on a été invité par Fuji au Japon, on a chanté au Japon. Voilà, donc, j'ai eu la, cette chance de pouvoir parcourir la chanson corse et la culture à travers d'autres groupes, et en 2000, j'ai fait la connaissance, environ 30 ans, de Don Mathieu et d'Antoine, que je voyais jouer, qui faisaient des animations. puis Je me suis rapproché d'eux, j'écoutais ce qu'ils faisaient, j'ai voulu chanter, moi aussi, euh, faire des animations, ce qui a été le cas, mais sans pour autant m'éloigner de la culture euh, proprement dite, c'est-à-dire euh, par le biais du militantisme du groupe et de l'implication un peu plus parallèlement aux animations que nous faisions. C'est pour ça qu'avec Don Mathieu on a créé le groupe Arapa. Le groupe Arapa il n'est comme ça et en 2000 nous avions pour objectif d'échanger avec d'autres groupes ou chanteurs solos venus d'autres régions ou du monde ou de France ou ailleurs parce que la France est assez libre, est assez vivante de ses cultures. On peut parler des Basques on peut parler des Bretons, etc. Et nous avions invité d'ailleurs un chanteur basque, Beniat. Et nous avions fait venir des musiciens de Transylvanie avec lesquels j'avais travaillé et avec Jean-Paul Paulette nous avons créé la cantate à courte. Et ainsi que Arapa est et depuis sa création, et bien, il suit un parcours assez intéressant et nous avons eu la chance nous aussi de pouvoir chanter, et participer à des festivals, aller dans des endroits où on n'aurait jamais imaginé aller, c'est-à-dire l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, on est parti à Chicago. Donc ça nous a permis de voyager aussi et puis nous avons fait six albums dont le, sort le dernier vient de sortir et nous sommes en préparation prochaine tournée cet été et d'un prochain album.
3: still a I...
0: un podcast qui est beaucoup écouté par les jeunes chanteurs, une question qui les intéresse et qui les concerne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, notamment l'été où vous chantez beaucoup, de devoir vous produire sur scène alors que vous étiez malade, avec une laryngite par exemple Comment faites-vous dans ces cas-là
4: et...
1: <rire> c'est une longue histoire, bien sûr. Il euh, y a de tout. Hein. On a vécu ça. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là On souffre, on souffre parce que, euh, parce qu'à la fin du spectacle, euh, les gens disent c'est bien. Lorsque tu leur dis, j'avais très mal à la gorge ou j'avais la, la voix fatiguée, ou, ah bon, on n'a pas entendu. Alors euh, bon, donc c'est bon signe d'un côté, ça veut dire que, quelque part on maîtrise quand même. Mais bon, le, le fait est que des fois, il faudrait pouvoir euh, annuler. Mais lorsqu'on est engagé, là aussi, c'est le sens du devoir. Nous sommes des gens de devoir. Donc euh, une fois qu'on est engagé, à part si vraiment c'est impossible sinon on essaye d'être là ne serait-ce pour les, les autres membres du groupe hein. parce que par rapport à Jacques si je viens pas à un concert c'est que vraiment je ne peux pas faire autrement mais sinon je vais venir euh, quoi qu'il arrive et pour anecdote je me souviens avoir chanté après une sinusoscopie donc j'avais les, les, les mèches dans le nez et, et de... <rire> es obligé de chanter et j'ai chanté avec les mèches dans le nez. Ah, ça, c'est une fois. Une autre fois, j'étais après une... plus jeune quand On m'avait opéré une hernie discale et j'étais en rééducation à Aubagne. Il leur manquait un chanteur au son et guitare à Marseille. Ils sont venus me chercher et je suis monté dans la voiture, alors, allongé dans la voiture parce qu'il fallait pas que je sois assis par rapport à mon dos. Et donc, j'ai fait deux heures au son et à guitare et ils m'ont ramené. Et le lendemain, évidemment, j'ai continué ma rééducation comme si rien n'était, mais le corps médical n'était pas au courant que j'avais fait. <rire> j'étais parti dans la nuit. Donc, ça, c'est, après, c'est personnel. Certains vont dire euh, oulala, si on a mal à la gorge, il ne faut pas chanter, il ne faut pas forcer dessus. Nous ne sommes pas justement des professionnels, on a fait beaucoup d'abus, à chanter beaucoup plus longtemps que ce qui est raisonnable. À un moment on dit, là, à la voix, on doit chanter une
2: heure, une heure à dix. Nous ne sommes pas professionnels dans la structure, c'est-à-dire que nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous avons un travail et nous chantons à côté. Par contre, dans ce que nous faisons, nous essayons de le faire de façon professionnelle. Je vais aborder deux thèmes. Alors, la technique vocale, c'est quelque chose dont chacun, chaque chanteur, et jeune notamment, devrait s'enrichir. Parce que chanter tous les jours, vouloir faire, il y a des jeunes qui veulent en faire leur métier, et, et pourquoi pas, c'est très bien. Mais devoir chanter tous les jours de façon professionnelle, il faut impérativement avoir un minimum de technique. J'ai pas plus tard qu'il y a trois jours, il y a un jeune qui m'a demandé des conseils, parce que justement, il a dit au bout d'une chanson, j'aimerais la chanter. J'en connais un autre, de jeune à peu près du même âge, qui est très proche de moi, il fait partie de la famille, c'est la même chose pour lui. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Alors, je leur conseille déjà, avant d'aller chanter, d'essayer de se reposer parce que le sommeil est très réparateur pour la voix, déjà. Et si possible, d'apprendre une technique basique qui consiste à savoir que le ventre, le diaphragme, ce sont les fondamentaux du chant. C'est-à-dire que une, une, les cordes vocales par lesquelles le son va passer, la colonne d'air, etc., ce sont des mots que je ne vais pas expliquer là, ici, parce qu'il faudrait qu'à la rigueur qu'ils aillent voir des professeurs de chant, mais beaucoup de jeunes ont tendance à penser que prendre des cours de chant, c'est systématiquement se lancer vers une catégorie, que dans, généralement, le chant lyrique, l'opéra. C'est pas forcément pour les chanteurs d'opéra. Non. La technique doit être et c'est valable pour tous les jeunes, pour tout le monde, et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait Monsieur Guy Lakeri à Bastia, je monte à l'époque de Figari, je passais un quart d'heure, vingt minutes à basse, là, je redescendais pour te dire à quel point j'avais la volonté. Ce monsieur m'a beaucoup aidé, ce qui fait que dans une tessiture d'une voix qui comptait une dizaine de notes, j'ai pu élargir à, comment à deux octaves, voire au-delà. Donc, que ce soit dans les graves ou dans les aigus. Donc, donne euh, comme conseil à ces jeunes, hein, dans la mesure du possible, s'ils peuvent avoir des gens qui leur donnent des conseils de technique, qu'ils le fassent sans hésiter.
0: Est-ce qu'il y a des exercices de chant ou de souffle qui vous ont aidé, que vous aimeriez partager
2: S'ils sont dans la même région et en fonction de mon emploi du temps, je serais ravi de leur donner des conseils. Attention, hein, moi, que ce soit bien clair. Je ne suis pas professeur de chant, mais je vais leur donner des exemples d'exercices très basiques, mais importants, sans avoir la prétention d'être un professeur de chant. C'est-à-dire que ce qu'on m'a appris, je pourrais le transmettre. Voilà. Après, selon ce qu'ils veulent faire, selon s'ils veulent se lancer justement dans une carrière d'opéra, etc. Là, il y a vraiment des professeurs de chant avec une technique bien spéciale. Et là, il ne faut pas aller chez n'importe qui parce qu'on pourrait même se casser la voix. Moi, si pour vous donner des conseils, je veux bien le faire très volontiers, il n'y a aucun souci. Si je vois un jeune qui se fatigue et si je peux lui donner des conseils techniques, je veux le faire très volontiers. On peut même se voir éventuellement et je leur dirai voilà comment il faut faire pour pouvoir essayer de chanter sans se fatiguer et pouvoir tenir toute une soirée. Après, il est évident que, chose qui est très simple, hein, qui est naturelle, moins on chante, plus la machine va s'enrayer. Plus on chante, on va chanter chanter tous les soirs, et si on chante sans se casser la voix, avec une technique convenable de façon à ne pas se casser la voix, on peut chanter tous les soirs, bien au contraire, ça va permettre à la voix de garder, c'est un peu comme une voiture, c'est un peu comme un muscle, c'est un muscle, il faut absolument chanter le plus longtemps possible si on ne peut pas chanter, nous, je vais te dire au même titre que nous, le confinement nous apportait toi parce qu'on ne chantait plus, on était à la maison, enfermé, on, on faisait des vidéos pour les amis, ou pour transmettre notre volonté de chanter par le biais d'internet on chantait, on faisait des petites vidéos ce qui nous faisait plaisir, ce qui faisait plaisir aux auditeurs mais il est évident que moins on chante et moins bien on chantera. Donc il faut chanter, mais, mais la pratique, mais avec un minimum de technique.
0: Et un répertoire adapté à sa voix aussi.
2: Adapté à sa voix, et puis, la respiration, s'est adapté à toutes les voix. Après, il y a un chanteur qui veut faire du lyrique, à ce moment-là, il faut qu'il aille voir, qu'il trouve un bon professeur de chant dans les conservatoires, il y en a, qui peuvent leur apprendre, et puis, les pousser à aller passer des concours, et voilà, ça a été le cas de chanteurs d'opéra également connus, qui ont commencé dans les cabarets, puis, qui ont pris des cours, et...
0: Oui, comme Roberto Alagna.
2: Pour ne pas le citer, hein, par exemple. Après, les conseils qui aujourd'hui peuvent
1: être donnés, qui n'existaient pas à notre époque, parce qu'à notre, notre époque, je veux dire, l'apprentissage du chant se faisait par la bringue, justement, puisqu'il n'y avait pas d'école de chant, et... On chantait dans les bars. Et en fait, c'était contre-productif parce qu'évidemment, l'alcool, ça brûle les cordes vocales. Ah oui. Donc, premier conseil, c'est hygiène de vie, du sport. Justement, pour que le diaphragme il fonctionne bien, ben, il faut pas qu'on ait mangé 2 kilos de lasagne avant. Donc, là aussi, faire attention à ça, à l'alcool. Bon, de manière à. Si on est en bonne forme sportive, la voix, elle y est. Qu'on a du sommeil. Après, il faut la chauffer un peu. Chauffer, voilà.
0: Comment vous chauffez votre voix, vous, avant de chanter
2: euh, Pour éviter de se casser la voix, le mieux, ce sont des sons fermés. Le mmh. son fermé permet à la voix d'être dans le je dois faire travailler les résonateurs puis de les fredonner mmh, 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 mmh. Monter la voix va se chauffer, ce qui permet de moins se faire mal. Il y a moins de risque de se faire mal en chauffant la voix. Ça, c'est, c'est comme une voiture. Pareil, hein. le matin au démarrage, tu prends pas ta voiture et tu pars d'un coup comme ça, tu casses les pistons, tu casses tout, hein. C'est pareil. Il faut que, non, mais c'est vrai. Il faut que la voix, il faut chauffer la voix. C'est un exercice. On chauffe la voix avant de chanter. Et il y aura moins de mal que si on ne le fait pas. Et ça, c'est valable pour tous les chanteurs, hein. Après, l'époque. On parlait des époques. Là où ça a changé par rapport à l'époque de ceux qui chantaient au retour du travail, qui vivaient en milieu rural, ils avaient, quand tu regardes les vidéos des années 60 encore, partout ailleurs où il y a eu beaucoup de gens qui vivent dans le milieu rural, il n'y a pas beaucoup d'obèses. La société a changé. Nous avons une alimentation qui nous fait grossir. On a, on a beaucoup de gens qui sont malheureusement obèses, beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont une vie sédentaire. Les jeunes qui chantaient ou les moins jeunes qui chantaient après le travail, les dures journées de labeur, ils avaient cette chance que naturellement, ils se forgeaient un corps solide qui leur permettait de pouvoir chanter. Voilà. Donc il faut réapprendre ça parce que nous avons, nous, malheureusement, une vie sédentaire. Que nous vivions milieu rural ou pas, eh ben, nous avons une, une vie sédentaire. Voilà. Et l'alcool, comme disait Don Mathieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus boire d'alcool. Il ne faut pas se priver de tout. Faut... Si on fume, euh, évidemment, ça n'aidera pas à chanter. L'alcool, peut, peut, à la rigueur, peut nous aider à chanter à, à, quand on a un peu le trac.
0: À se désinhiber, oui.
2: Et bien sûr, de se désinhiber, ils vont chanter plus facilement parce qu'ils auront moins le trac, etc. Donc, l'alcool, non seulement le vin rouge, par exemple, ou un alcool blanc, ou un whisky, ou un cognac, ou une eau de vie, avant de chanter, c'est très bien. Pour autant, il est évident que, comme disait Don Mathieu tout à l'heure, nous, on passait des soirées, qui étaient beaucoup plus jeunes, on chantait et on n'hésitait pas à vider les verres les uns après les autres. Tout ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle, hein. Et puis, le seul moyen de se casser la voix et d'avoir une voix chevrotante, parce qu'en sentent les voix, malheureusement, elles deviennent un peu plus chevrotantes, c'est plus on boit et la voix sera chevrotante Ça, c'est clair. Ça, c'est mm -hmm. un constat euh, qui fait le champ. Faudrait faire ce jeu de
1: mots Une route saine, mais c'est... Une route saine, ouais, c'est pas Une
2: route saine, c'est pas mal. mal. On, va, on va y penser route saine. Voilà.
0: Mais je fais toujours des citations d'épisodes que je poste sur Instagram. Je posterai peut-être celle-ci, on verra.
2: Voilà, une route, aura <rire> pas une route saine, c'est bon. Autorisation. <rire> le ben copyright. Oui. Après, il y a des constitutions plus solides que d'autres. Il y a des gens qui vont fumer et boire, y avoir des voix tout aussi puissantes, etc. Mais on sent quand même que le mal est fait, quand même. Hein. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas tenir parce qu'ils n'ont pas la même constitution physique. Ça, c'est clair aussi.
0: Vous mettez énormément de cœur dans vos chansons, dans vos interprétations. Techniquement, comment faites-vous pour gérer vos émotions tout en les transmettant au public
1: Ça, c'est une excellente question. Parce qu'à plusieurs reprises... Alors là, il y a un album de, de création... Enfin, de, de, c'est que des créations, le dernier opus... 12 créations, mais le précédent, c'est un album thématique sur la Grande Guerre que nous avons fait. Bon, c'est Jacques qui est passionné, voilà, de cette époque-là, mais pas d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire que, lui, c'est la souffrance des hommes, ceux qu'ont pu connaître nos ancêtres, ou ceux qui, de, quel que soit le pays, de leur pays d'origine, qu'ils ont pu vivre dans l'horreur des tranchées. Et donc, comme approcher le centenaire, il nous a proposé de faire cet album, et on s'y est mis, on a mis deux ans de travail dessus. Bon, parce qu'il y a de tout, cet album est des lettres de prise de, de soldats, il y a un témoignage du grand-père de Jacques qui raconte sa et puis après qui interprète comme ça oralement, je dirais une chanson qu'il avait créée pour saint Mais bon, c'est un enregistrement de 64, donc un document ethnographique. Et puis des créations, et puis des chansons. c'était bon, quelque chose de très fort pour nous. Mais au moment de l'enregistrement, et au moment des premiers concerts que nous avons faits, on s'est retrouvé à plusieurs reprises à être débordés par les émotions. Et finir certaines chansons en larmes. Je sais que pour le centenaire du chemin des dames, il y a des photos, on regarde Jacques et moi, on dirait qu'on a perdu quelqu'un, Je dire, on a les yeux euh, rouges de larmes, mais on n'y plus parce qu'on était submergé par les émotions. Alors, et ça, c'est vrai. Bon, et on le ressent. Et selon ce qu'on chante, parce que d'abord, on sait ce qu'on chante. Et ce que l'on chante souvent, en fait, nous sommes les héritiers aussi, pas seulement de Kant, des Thierry des, des Saudiantes, etc. Au niveau Corse, nous sommes héritiers aussi des Ferrats, des Ferré, des Brassens, Maxime le Forestier, des chanteurs à texte. Voilà. Et donc, toutes nos chansons un hein, sens, qu'elles aient aussi une profondeur dans le texte et que les mélodies accompagnent cette profondeur-là. Et donc, il n'est pas rare de se faire euh, submerger par les émotions, surtout euh, dans un contexte particulier. Voilà, la Grande Guerre, c'en était un, et euh, la restitution de, de ces concerts-là, c'est quand même assez, à la fois, puissant et lourd, parce que ce n'était pas que lourd, c'était puissant aussi, parce qu'il y a aussi une, une forme d'énergie euh, positive, hein, que la vie euh, arrive à, à surmonter tout ça. Mais c'est vrai que c'est très, très émouvant, et lorsque nous chantons, eh bien, en fait, euh, on vit ce qu'on chante. Et ça, c'est quelque Chose qui est pour nous, hein, on a toujours fait comme ça. On l'a fait au début par militantisme, et puis après, quand on, on a commencé à créer, on crée aussi depuis longtemps maintenant. Donc, lorsqu'on écrit les textes, donc lorsqu'on compose, en fait, chaque note est, est chargée de sens et d'émotion, et c'est ça que nous essayons de transmettre. Parce que ça, justement, c'est un point de vue singulier dans le sens où il est, on le, on le chante en Corse, mais en fait, le sens et l'émotion qu'il transporte est, est universel, encore une fois.
0: Tout à l'heure, dans Mathieu, tu parlais de l'expression orale. Sur scène, vous parlez au public entre les chansons, puisqu'il y a des personnes qui ne comprennent pas la langue des chants que vous interprétez. Vous avez chanté pour des publics très différents aux quatre coins du monde. Comment préparez-vous ce que vous allez dire au public pour que ce soit personnel mais évocateur pour tout le monde
1: tu as dit le mot, c'est évocateur. Au début, lorsque l'on faisait le concert, on expliquait aux gens. Alors évidemment, comme je suis prof, ça faisait la déformation avec Jean-Charles aussi. C'était des formations professionnelles. On se retrouvait à faire un cours aux gens et on s'est très vite rendu compte que c'était chiant. C'était c'était pas de l'objectif. Parce qu'en fait, les gens qui venaient nous voir étaient déjà convaincus. C'était plus... On avait franchi un cap, on était en 2006, 2008. De, Il y avait plus de conscience politique à rallumer ou quelque chose. Non, tout le monde était au courant, que ce soit en Corse ou ailleurs. Et les gens qui venaient nous écouter en fait, étaient sensibles déjà à ce discours-là sur l'identité corse, sur la protection de l'environnement, sur la protection d'une langue, une langue qui n'était pas vécue comme un enfermement, mais au contraire, de ce concert des langues du monde voilà, et des cultures. Voilà. Et donc, c'était les gens qui étaient ouverts à ça. Et donc, on s'est très tôt rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien. Quoi, en fait. On était dans quelque chose, un exercice qui n'était pas bon. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux évoquer. Et lorsqu'on évoque, lorsqu'on évoque des situations, lorsqu'on évoque des sentiments, lorsqu'on utilise des exemples où on va chercher un peu de la poésie du monde, eh bien chaque spectateur entre guillemets ou chaque participant je sais pas comment le dire chaque personne qui, qui assiste au, au concert réinterprète en fait le message qui n'est pas un message on dirait ce n'est pas un impératif quoi. voilà on évoque quelque chose et les gens qui sont là en font un peu ce qu'ils veulent par rapport à leur vécu par rapport à ce qu'ils ressentent par rapport à leur rapport au monde aussi voilà et on se rend compte que bon mais le rapport au monde on se retrouve souvent sur ce rapport au monde là et sur ce que les gens ont vécu et eh bien chacun réinterprète par rapport à son passé et on peut avoir comme ça des lectures très différentes de la même chanson, mais toujours chargé d'émotions. Ça fonctionne bien. Alors, comment est-ce qu'on prépare ça Eh bien, tout dépend du contexte. Toujours pareil, hein. On va chanter en été dans les vignes et on va essayer d'y mettre quelque chose de festif, parce que, voilà, si on se retrouve dans quelque chose de plus solennel, voilà, par rapport à la grande guerre, par exemple, il y aura une autre préparation. Mais l'idée, euh, chaque fois, c'est de ne pas se mettre dans le rôle du, du professeur, de ne pas se mettre dans le rôle du donneur de leçons. On n'a pas assez d'âge à croire qu'on puisse donner des leçons à qui que ce soit. Je veux dire, on a tous nos parts d'ombre, on a tous on parle de, de, de complexité qui font qu'on fait comme on peut dans la vie, pas forcément comme on veut. Et par contre, on sait qu'on peut essayer. On peut toujours essayer de s'améliorer. On peut toujours essayer de faire mieux, de dire les choses mieux, de s'améliorer. Voilà. Individuellement et collectivement. Et cet exercice-là qu'on essaie de s'imposer, en fait, et que les, les gens apprécient.
0: Oui. Parler sur scène, ça peut être difficile pour certains. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui doivent prendre la parole en public ou sur scène lors de concerts et qui ont du mal à franchir le cap?
2: On peut donner notre, notre sentiment, livrer notre sentiment à ce sujet. Je pense que la première des choses, c'est être soi-même, bien sûr, mais ça, c'est être soi-même tout le temps, dans toutes les circonstances, ce qui a de beau et de mieux, de plus fort. Parler avec le cœur, voilà, parler avec le cœur. Il y en a qui n'osent pas parler parce que, justement, ils ont trop tendance à écouter des discours qui, qui sortent un peu de l'ordinaire, je dirais, et après, ils n'osent plus parce qu'ils pensent qu'il faut absolument ressembler à ce que leur texte, leur discours, leur explication ressemble à ce qu'ils ont entendu. Or, non, il faut expliquer aux gens, tout simplement, et tout le monde va comprendre. Que ce soit un intellectuel ou quelqu'un, c'est citoyen lambda qui va venir, parce que dans nos spectacles, il y a toutes sortes de personnes qui viennent nous voir, hein, de toutes les classes sociales, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, personnes âgées, etc. Donc je pense que la façon la plus appropriée de pouvoir atteindre le cœur de tout un chacun, c'est de parler simplement. Donc s'il y a des chanteurs qui n'osent pas parce qu'ils disent ce que j'ai à dire, je le dis mal, ça se travaille un peu, bien sûr, mais il suffit de le dire simplement. Voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent expliquer les chansons. Voilà, par contre, en effet, il faut, il faut parler. Hein. Il ne
1: faut pas rester enchaîner des chansons, Bon, une ou deux, ça peut se faire, mais ne pas passer à moitié d'une prestation sans adresser la parole au public. Parce qu'il est là, ce public-là. L'idée, c'est de casser la frontière qui existe entre la scène possible. Et le public. Parce que lorsqu'on est sur scène, il y a une frontière entre la scène et le public. Lorsqu'on est dans une église, il y a une partie du cœur de l'église. Bon. Et en fait, il faut essayer de casser ça. Il faut essayer de les amener dans le même espace et dans la même émotion, de manière à qu'ils oublient qu'il y a une scène, mais qu'ils sont eux aussi sur scène, ou alors nous, on est plutôt nous-mêmes dans le public. Et donc, à s'adresser à eux, en fonction du contexte, voilà, évidemment, si c'est plus ou moins solennel, si c'est plus ou moins festif. Voilà. Parce qu'avant tout, en fait, je pense que si qu on chante dans une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est de savoir ce qu'on chante. Et derrière, donc, évidemment, en fonction du contexte, s'adresser aux gens, mais après aussi utiliser le, le moindre événement dans la soirée pour le tourner en dérision un peu, ou voilà, pour jouer un peu avec le public, parce que le public a besoin de ça aussi. Pour ce qui nous concerne, nous avons toute une première partie aussi d'un spectacle qui tire un peu des bilans de, du monde dans lequel nous vivons. Bon, c'est un peu lourd, même si on y veut me mettre de la légèreté. Donc, si on peut, à un moment donné, dès qu'on peut alléger, c'est bien aussi, parce que les gens ne sont pas responsables directement du monde dans lequel on vit, et puis surtout, ils sont sortis aussi pour se divertir, pour se changer un peu les idées, et pas pour continuer <rire> à recevoir. Encore de la négativité. Mais bon, nous, nous sommes comme ça, c'est-à-dire qu'on est obligé, on se sent dans l'obligation de réagir sur certains combats. Lorsque cela se passe, eh bien, on les assume. C'est-à-dire que, par exemple, par le passé, on s'est mobilisé le groupe, par rapport à un projet de centre d'enfouissement de déchets à Stinch, sur la commune de Bonifacio, et on n'a pas hésité, je dirais, à prendre nos responsabilités à ce moment-là, y compris en tant que citoyen, mais aussi en tant que groupe, c'est-à-dire de porter un message à l'encontre de ce type de projet. cest qui vient de se passer, on a donné la parole à chaque concert à un membre d'une association. De l'Alta Rock qui luttait contre un projet de carrière à Vigianède.
2: Qui a été abandonné d'ailleurs,
1: voilà. bien mais, heureusement. Voilà. Mais qui, mais qui a été abandonné. Enfin, le préfet a fini par signer l'interdiction de ce projet, mais parce qu'il y a eu une levée de bouclier oui. des citoyens. Et nous, en tant que groupe, nous y avons participé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là aussi, on n'est pas que du rêve. Entre le politique et le poétique, il y a un lien. Nous le faisons, mais nous n'oublions jamais d'où nous venons et où nous voulons aller. Voilà. Et ça, c'est un fil conducteur qui est très important parce que nous ne sommes pas un groupe consensuel. Il y a des gens qui vont regarder à part. On a bon, c'est bien, mais bon, pour qu'il porte, n'est peut-être pas le nôtre, donc euh, on partage pas. Et on a grandi là-dedans, hein, on te le disait tout à l'heure, et c'est notre ADN culturel et puis en tant qu'homme
2: aussi. Aujourd'hui, la Corse a quand même changé de visage. Hein, il suffit d'y venir et de regarder ce qui se passe. Notre discours peut ne pas plaire à tout le monde et peut ne pas plaire notamment à beaucoup de Corses.
0: Deux, vous êtes l'essence du groupe Arapa qui a géométrie variable. Hein, sur les morceaux diffusés dans l'épisode, on entendra Sébastien Tramogne et Jean-Charles Pape. Vous faites un travail de création sur vos chansons. Dans votre dernier album, les voix se succèdent. Puis il y a aussi des passages harmonisés à plusieurs voix. Lors de vos concerts, on ressent à la fois une tradition liturgique, une influence du chant lyrique. Et en même temps, quand vous reprenez certains chants traditionnels, vous perpétuez la polyphonie. Je voulais savoir comment travaillez-vous les arrangements
1: alors, il y a justement cette expérience-là qui remonte à notre adolescence, l'apprentissage du chant polyphonique, que ce soit un chant, je dirais, traditionnel, hein, la palier, personnellement, je, on a commencé à ça, paradoxalement, on a commencé à l'apprendre sur les disques, sur les albums, mais après, bon, étudiant, étant étudiant, évidemment, à Corté, on est, Corté n'est pas une ville directement concernée par la palier, hein. là, c'est plutôt une ville de mandoline, etc., mais à partir du moment où il y a l'université, bien, à ce moment-là, dans les bars, du moins dans les bars nationalistes, hein, on chantait la palier, et puis les bars, ils fermaient pas à deux heures du matin, donc on chantait des fois toute la nuit. Donc on a, je dirais, l'expérience de vie hein, qui a fait que cet apprentissage du chant s'est fait. À la même époque, il y avait un groupe chilien qui avait une, une influence terrible en Corse, c'était le groupe Culapayone. Donc c'était lui, par contre, qui maîtrisait non seulement toute cette tessiture de voix, mais en plus avait une culture, euh, je dirais, de musique classique aussi, parce qu'eux, été été formés, la musique classique. Et, et donc, il y avait des placements de voix avec des canons, avec des choses nouvelles qui qu étaient différentes de la chanson Corse. Ce qu'on connaissait, mais on a fait aussi cet apprentissage-là, et de manière empirique, dire que bon, Jacques connaît la musique, moi je ne la connais pas du tout, c'est une partition, c'est du grec pour moi, mais disons que c'est l'oreille, donc une formation qui s'est faite vraiment à l'oreille. Lorsqu'on a fondé Arapa, c'est vrai qu'au départ c'était une association, il n'était pas question de faire un groupe au départ, c'est vraiment l'histoire de faire du, de l'échange culturel, mais on faisait de l'échange culturel comme on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire sans demander de subventions et donc euh, en essayant de rentabiliser par les entrées, on n'était pas des champions de com' à non plus, donc bon, on a fait ça de briques et de broc, mais ça nous a permis de travailler en fait en église, au début on en fait, dans l'église, bon, des chants traditionnels et puis des chants que des chansons que Jacques ou Jean-Charles avait enregistrés. Bon, ça c'était un peu plus tard. Jean-Charles est arrivé en 2006 dans le groupe, mais c'est vrai qu'à ce moment-là il y a eu un changement parce que Jean-Charles faisait aussi chanter aussi un peu en solo à ce moment-là. Et donc, on a commencé à interpréter des chansons aussi de Jacques et de Jean-Charles, mais de manière acoustique en église, c'est-à-dire avec deux guitares, trois voix, c'est-à-dire de manière complètement épurée. Et en fait, ça donnait des chansons complètement différentes. C'est des interprétations qui étaient différentes et on a joué sur ces sonorités d'église et, et donc ça a été c'était toute une première partie de Rapa qui, qui arrive jusqu'à l'album de Caminante où on a une formation véritablement acoustique. En fait, on chante dans les églises à une époque où il y a très, très peu de groupes qui chantent dans les églises. Aujourd'hui, les églises sont très prisées par les groupes et les chanteurs. À l'époque, non, très, très peu. Et nous, on joue justement avec cette acoustique naturelle et on avance comme ça jusqu'au moment où on se dit, bon, ça, ça va peut-être bien de créer pour nous. Là, évidemment, on va changer d'objectif. Et là, en effet, Rapa monte sur scène. Voilà, et c'est un autre chapitre.
0: Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les chanteurs qui ont l'habitude de chanter? seuls et qui n'entendent pas les contre-champs, les tierces et qui aimeraient chanter à plusieurs voix
2: Alors, si je prends mon cas, et le cas de beaucoup de chanteurs, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure concernant la musique et l'apprentissage des textes, je pense que l'harmonie le fait de trouver d'autres voix, je pense qu'il y a un côté naturel. Il y a un côté naturel, c'est-à-dire qu'un jeune qui va chanter en solo mais qui n'est pas habitué à chanter en groupe aura forcément beaucoup plus de mal s'il n'a pas une bonne oreille musicale et créer des polyphonies. Parce que la polyphonie, elle peut être traditionnelle comme elle peut être là sa place partout où il y a plusieurs voix, hein, forcément. Hein. On a tendance quand on parle chant polyphonique corse, souvent les gens qui arrivent en Corse qui veulent écouter des chansons et chant polyphonique, forcément ça s'arrête à la polyphonie a capella, ce qui n'est pas le cas. Mais quand on veut créer un groupe et qu'on a une oreille qui n'est pas trop habitué parce qu'on a chanté en solo ou on n'a pas l'habitude de chanter je pense qu'une grande partie de cet apprentissage se fait naturellement c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir si possible quand on entend une mélodie naturellement sans parler de solfège sans parler de musique proprement dit naturellement pouvoir placer une voix que ce soit une voix de tête ou une voix grave une voix de basse la placer sur la seconde qui elle fait la mélodie voilà moi j'ajouterais là-dessus justement
1: en termes d'analogie enfin c'est un peu comme la lecture et l'expression expression orale l'expression écrite elle a beaucoup à voir avec la lecture. Un jeune qui ne lit pas aura un vocabulaire beaucoup plus restreint que quelqu'un qui lit. Et quelqu'un qui n'écoute pas de la musique, eh bien, aura une oreille musicale moins fine que quelqu'un qui écoute. Et par rapport à notre expérience à nous, qui ne sommes pas des lecteurs, voilà, de musique euh, de partition, hein, parce que pour les lecteurs de partition, c'est une grosse chose, mais nous qui ne le sommes pas, euh, c'est véritablement l'écoute, je dirais, quasi constante. Et Jacques me faisait remarquer l'autre jour, il disait, ah, quand on était jeune, dans les voitures, on n'entendait que de la musique corse. On entendait que des groupes. Et bon, en plus, il n'y avait pas profusion, il n'y avait pas les Forme. Donc, lorsqu'on achetait une cassette, pendant six mois, elle faisait recto verso, avant que sorte un nouvel album. Oui. Mais au bout d'un mois, on connaissait toutes les chansons par cœur. Parce qu'on écoutait que ça, pour ainsi dire. c'était... Donc, quelqu'un qui est passionné et qui veut progresser, le meilleur conseil, c'est d'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avant de dire « je sais <rire> », voilà. Et avant de dire je sais, ben c'est écouter beaucoup et après se confronter. Alors c'est vrai qu'à notre époque existait justement euh, on chantait beaucoup dans les cafés euh, le soir et, et les nuits durant. On chantait dans les foires. Il y avait des, des veillées. Il y avait des, des choses. Il y avait un environnement qui prédisposait à ça. On n'était pas dans un monde où il y avait des before et les after. On était dans un autre monde. Donc ça prédisposait non seulement à chanter, mais surtout à écouter. Parce que lorsqu'on se retrouve face à des gens qui ont plus de, je dirais, d'expérience, de capacité, de compétences, des gens que l'on reconnaît parce que ils savent chanter telle ou telle chanson ou tel chant avec brio qu'on les reconnaît comme tels, eh bien on se tait on les écoute et on essaye de faire un peu comme c'est ça en gros il y a beaucoup d'humilité pour avancer d'un pas voilà et même lorsqu'on avance d'un pas eh bien on sait qu'il en reste tant et tant et il faudrait plusieurs vies pour arriver à faire tout ce qu'on voudrait faire mais disons que le seul conseil pour moi hein, a donné, c'est vraiment l'écoute écouter beaucoup et quand je dis écouter c'est pas dire euh, tant qu'ils finissent pour chanter moi non j'écoute comme il fait j'écoute riboucat j'écoute comment il respire il y a une respiration aussi dans le chant et on ne chante pas de la même manière le chant lyrique et le chant des, des montagnes de chez nous. Et nous, nous avons réussi un peu ce mariage-là. Voilà, ce mariage entre le chant traditionnel et le chant lyrique. On ne fait pas de lyrique, mais bon Jacques a une voix...
0: On sent l'influence quand même oui, dans vos voix.
1: Voilà, Sébastien aussi. Oui. Mais en même temps, il y a ce rappel et cette structuration euh, mentale et, et vocale qui se fait à partir d'un chant traditionnel.
0: Oui, et bien que le chant corse soit de tradition orale, Jacques, tu as eu envie de prendre des cours de chant, tu as même créé ton école de musique.
2: J'avais créé une école de musique à Porto Vec avec mes amis roumains de Transylvanie qui avaient un niveau très très bon niveau puisque disaient souvent « comme une île latine dans un soyant slave ». Ils étaient entourés à la fois par la Russie, la Moldavie, la Serbie, la Hongrie, etc. Donc ils ont des influences musicales extraordinaires. Ils ont eu l'école russe, hein, l'école communiste russe. Donc euh, quand il me parlait de ça, ils disaient, nous, euh, on a eu... C'est vrai qu'on a eu le régime communiste qui était très très dur. Mais en, en matière de musique, nous avons eu cette chance. Ils nous donnaient pas le choix. Quand on était bon, quand on était doué, c'était oh, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et mes amis, grâce à ça, ont pu sortir souvent. Ils allaient faire des tournées mondiales. En partant de Roumanie, c'était parmi, je dirais, ceux qui avaient cette chance de pouvoir quitter le pays à l'époque de Ceausescu et de jouer un peu de partout. Donc j'ai dit, des gens comme ça, chez nous, il en faudrait un peu plus. Il en faudrait un peu plus, pourquoi Parce que la musique, c'est quelque chose d'universel, tu le sais, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Quand on donne un instrument à un enfant, commence à jouer, il y a deux façons d'apprendre à jouer, du violon par exemple. Il y a... Le violonneux qui va jouer des airs traditionnels, qui sont la plupart du temps qui viennent d'autres pays que la Corse, parce que le violon en Corse, quand on parle de scoutiche, tout ça, ce sont des airs que l'on retrouve ailleurs, hein? notamment dans le Royaume-Uni, c'est que ce soit en Écosse ou en Irlande, et qui a été importé chez nous. Et quand on veut apprendre à un enfant à jouer du violon, à chanter à jouer de la guitare de façon, en essayant des liens de côté, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire du traditionnel et du classique, comme le disait Don Mathieu, hein. on a les deux influences. À ce moment-là, il faut des professeurs qui soient en mesure de leur apprendre la musique. À l'heure actuelle, en Corse, il y a de très bons professeurs. Il y en a, que ce soit à l'École nationale de Bastia ou d'Ajaccio, mais je me permets de dire, et je ne pense pas me tromper, en disant qu'on peut les compter sur les doigts des deux mains. Hein. Voilà. Donc, euh, en Corse, nous avons un bassin de voix naturelle Il y a énormément de chanteurs, il y a énormément de créations, il y a beaucoup de de poésie c'est un pays qui inspire les jeunes et les moins jeunes mais au niveau de la musique de l'apprentissage de la musique nous avons besoin de musiciens qui connaissent très très bien la musique connaissent très bien qui font corps avec leur instrument. et voilà pourquoi moi j'avais créé cette école de musique à Portevesque que moi je voulais comment dirais-je comme une école d'excellence où quand on repérait un enfant qui était doué de pouvoir lui donner sa chance et d'organiser des concours le, le faire participer à des concours internationaux voilà donc ce qui manque encore cruellement à mon goût ici c'est on manque de violonistes on manque de pianistes
0: oui, c'est vrai, ma sœur voulait faire du violon, je lui ai offert un violon et j'ai jamais trouvé de prof à Porto V que de violon. Donc finalement, elle s'est mise à la guitare.
2: Parce qu'elle n'avait pas le choix.
0: Mmh, c'est ça.
2: Si on a besoin d'apprendre à un enfant, qu'il soit corse ou qu'il soit peu importe d'où qu'il vienne, un enfant est doué et qui pourrait être un très, très bon violoniste, il n'a pas d'autre choix que de partir. Oui. Parce que, où il fait le voyage à Bastia toutes les semaines, il va rester un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, nous avons même le centre d'art polyphonique de Sartène. Heureusement, il n'est oui. pas très loin, mais là aussi, il y a saturation. Tu te rencontres dans le bassin de l'extrême sud, ou Bonivage, Figue, Arisot, c'est une région qui a tendance démographiquement à devenir une démographie qui ne cesse d'augmenter. Parallèlement, il n'y a, a pas l'offre. Il y a des demandes incroyables. Tous les jours, je, moi, je peux rencontrer des gens qui vont me dire Jacques, tu connais quelqu'un, pas plus tard qu'il y a deux jours, un jeune qui va apprendre à jouer de la guitare. Je lui dis, écoute, va voir avec quelqu'un à Porteveille qui joue de la guitare. Peut-être qu'il va t'apprendre, mais je pense qu'il n'y a plus de place. Nous avons besoin de musiciens. Nous avons besoin de musiciens. Il y a en Corse beaucoup de maçons, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens. Voilà. <rire> Si on veut faire une maison, on va trouver des maçons, un immeuble, on va les trouver, ils vont venir. Plus de truelles que de violons. Il y a plus de truelles que de violons. Ça, c'est clair. Et moi, et moi, oui. ça, ça, franchement, ça me, je trouve ça déplorable, parce que ça fait des années qu'on le revendique, ça fait des années qu'on demande. Les chanteurs qui vont chanter la et qui est le chant par excellence, ou le tercet, ou le, le padio, ou tous ces chants qui font partie de notre patrimoine culturel, traditionnel, dont on ne connaît pas l'origine, la polyphonie de ces selles importante. ils n'ont pas besoin. Ce sont des gens qui étaient essentiellement des gens qui vivaient en milieu rural qui appartenaient à la terre, qui quand ils avaient fini de travailler se retrouvaient ou une veillée, ou une soirée, ou un bar, ou dans le village et ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient avec cette force parce que ils chantaient. Euh, ils se demandaient où, comment ils pouvaient faire pour chanter. Déjà c'est des gens des forces de la nature. Donc quand tu es une force de la nature, tu peux chanter plus facilement que des gens qui sont sédentaires. Et nous sommes dans une société de sédentaires, c'est-à-dire qu'on est qu obligé de réapprendre les choses. Tandis que eux, ils chantaient naturellement, ils, ils se retrouvaient et chantaient. C'était comme ça. Après la polyphonie s'est propagée un peu de partout encore et tant mieux avec le réacuisme. C'est même parti maintenant défendu par l'UNESCO. J'ai travaillé dans mes albums solo avec euh, trois arrangeurs. Un, Thierry Bien-Aimé, qui a travaillé avec Henri Dutilleux, l'un hein, des plus grands compositeurs français contemporains. Et ce sont des gens, il faut dire aux jeunes aussi, c'est que la facilité et le fait de dire où oh, on chante, on prend la guitare, etc., la, la musique est un art, c'est un don, c'est un art. Il y a des choses qui s'apprennent, des choses qui sont naturelles. Mais quand ils font une mélodie, de préférence s'entourer de compositeurs. Compositeurs, parce que la composition, c'est un travail à part entière. La composition, ça ne s'improvise pas. Voilà. Nous, l'album Immémoria, avec 21 musiciens. On a voulu faire ça parce qu'on a voulu donner la dimension que pouvait avoir le thème de la Grande Guerre. Il fallait une grande dimension avec beaucoup de cordes, etc. On ne pouvait pas se permettre de prendre 21 musiciens et ne pas faire appel à un arrangeur. C'est mathématique, c'est comme ça. Et puis même si euh, j'ai fait l'album, par exemple, mon, mon deuxième album solo, Éternise, que j'avais fait à Radio France, j'ai fait appeler à un ami qui est arrangeur, qui a travaillé avec le corps d'homme de Sartène, avec Jean-Paul Paulette, etc., qui est un arrangeur. Et tu sais, c'est un peu comme une jeune fille que tu vas mettre entre les mains d'un grand couturier, et puis voilà, elle a beau être belle, elle a beau être une fille bien présente, mais elle sera habillée par un grand couturier, c'est pas mal non plus, tu vois voilà. Donc la musique, il faut qu'elle soit habillée par un bon arrangeur. On ne peut pas la laisser comme ça, c'est beaucoup mieux à mon goût. Donc le conseil là aussi que je peux leur donner, c'est de s'entourer de personnes qui connaissent bien leur métier.
0: Oui, pour sublimer leur voix.
5: Niente l'uomo di fortuna, soffio di rivoluzioni, forza nata contro l'una, il lenticcio di nazioni, marinaro no sciò di vuna, busti garbo, busti azioni, marinaro no sciò di vuna, busti garbo, busti azioni. Viaggio pal compagno, da sti poesia. Tu malteso so guajo de fagno, fratello di l'arazia. Di Vrlanda usim fine, di Venezia l'alchimia. Di Vrlanda usim fine, di Venezia l'alchimia.
6: Cor tu malte di limani senza segno di fortuna. Cor tu malte di limani, amori persi alla luna. Tu a tu viales à fior, disogne, tra di morgani infernali.
7: Quand il rutonne negro qu'il sbald, qu'il scontre la strada incinesta, tantôt naïa, tout pardou, qu'il si capira, t'inpesta. Pas qu'on traque à Jarazade, la funesta, pas qu'on traque à Jarazade, la funesta. Ci hanno buttato perso mondo, agli gonfino e di entari, cerca sto pesci utondo, ti lazuba tascari e loro di ruggi il condu, ti riporti gli spondari, e loro di ruggi il condu, ti riporti di spondari. E
5: col tu di malte di, di mani, senza te io di tortura, col tuo malte di dimari.
6: Ti l'omudi scugnura di c'irnuncunò vilaju. Ancu un tempo di sciaura ai porti di saut viaju. I stediano ti scura una via luto e I stediano ti una via iaju. Uto distinu strigatu di talatura in un misterios il gatu tua bella viura. Putto batte l'ari nato, tutusogni in germatura, tutto batte l'aria in atto, lutto sogni in germatura, corto un di rimani, senza semi di cultura, col tu di rimani, ma voi pensi alla luna, tu vi hai più bisogna, pure noi ispirali, tu vi hai più bisogna, la rimorganimuna.
5: J'ai un sguardo affituoso, non t'ai storie sconfinite. Mi vaci ci Juste à l'osio sti paghi n'indiali Di essa misterioso, in si tempa scururiti. Di essa misterioso, in si tempa scururiti.
0: Tout à l'heure, quand on parlait de la technique vocale, tu as parlé d'aborder les titres, d'aborder les morceaux.
2: Ça dépend ce que l'on chante. La technique vocale, parce que dans un concert, on peut avoir une chanson à voix, comme on dit singulièrement, la chanson à voix, c'est un titre, peut-être une marche où, voilà la voix, il faut qu'elle soit bien, bien présente parce que c'est l'essentiel. Après, tu vas avoir une mélodie. Et quelle que soit la chanson, la technique est quand même importante, même ce, ne serait-ce que pour faire des nuances. Mais ce que disait Don Mathieu tout à l'heure, et là je le rejoins, c'est que l'interprétation, en sachant ce que tu chantes, ton interprétation et ton cœur vont jouer, le cœur va jouer, c'est la pièce motrice de l'interprétation. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas une grande connaissance de la technique, etc., quand, quand on dit avec quelqu'un, il interprète avec son cœur, il chante avec son cœur, forcément, eh bien, ça va donner toute la force et sera ressenti par chaque auditeur.
1: Ouais, voilà. Parce que là, le piège, surtout quand on est jeune, c'est vouloir chanter fort, c'est vouloir chanter haut et alors des fois on n'a pas la tessiture pour hein, c'est mon cas hein voilà, moi j'ai une tessiture de baryton bon hein, on aujourd'hui mes limites quand j'étais jeune je semblais ne pas les connaître et donc j'essayais de chanter aussi toujours plus haut et puis euh, bon, au moment moi je me cassais la voix et on tape une fois dans le mur ou deux puis après bon on mûrit <rire> voilà mais mais voilà donc mais personne il y avait personne pour nous expliquer ça à l'époque aussi toujours pareil hein on n'avait pas d'aînés on n'avait pas de... et en fait donc les conseils qu'on peut donner là c'est de chanter dans sa tessiture de savoir ce que l'on chante même si on chante en français eh bien de de savoir ce que quel est le sens des paroles c'est pas juste des mots alignés. Il y a un sens. Voir, il y a peut-être un contexte de la création. Essayer de, de connaître l'environnement culturel d'un titre. Savoir pourquoi ce parolier a écrit ce texte-là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui Qu'est-ce que ça représentait Parce qu'encore une fois, on tombe dans l'évocation, et cette évocation-là peut nous faire partager ces émotions-là dans d'autres contextes de vie. Mais c'est une manière d'intérioriser ça pour pouvoir l'exprimer. On doit capter l'émotion du titre, se l'approprier aussi, parce qu'on ne va pas le chanter comme la version originale. D'ailleurs, c'est ridicule. Voilà, il faut le chanter faut s'accaparer la chanson selon son vécu et sa personnalité, son vécu, sa
2: personnalité et
1: sa tessiture de voix et puis si c'est pas fait pour soi mais ben, va ben, se dire mais ben, bon ça c'est pas fait pour moi voilà et je ne le fais pas ou je fais autre chose voilà et donc c'est ça il faut aussi trouver les choses qui vont avec et lorsqu'ils sont jeunes aussi 18 ans l'idée c'est pas de chanter les vieux amants non plus quoi il y a des chansons où ils, qui, qui demandent une expérience de vie que l'on n'a pas lorsqu'on est jeune on peut trouver le titre très beau mais elle aura l'émotion pour la transmettre oui, comme quelqu'un voilà. qui a vécu ces choses là
2: on peut prendre le cas de ces, des émissions de télé où euh, on fait chanter des jeunes de 10-12 ans, et on a l'impression qu'ils ont vécu une vie euh, alors qu'ils viennent de sortir de l'œuf économique. Oui, chantent My Way à 12 ans, c'est un peu ridicule. Tu vois par exemple, une chanson qui est très très belle en Corse, c'est à l'Alto Monde, avec des paroles oui. très très simples.
0: Oui, très touchante. Euh... Très touchante, oui, Et
2: puis, puis, on connaît le parcours de certaines personnes. Donc, il y a un chanteur en particulier qui la chante merveilleusement bien. Ce chanteur, bon, je connais un peu son parcours. J'imagine bien que quand il interprète, c'est en pensant à cet être cher, avec le cher qui a disparu. Et on a tous dans nos familles des gens qui ont disparu. Et donc, euh, l'interprétation de cette chanson, elle est personnelle. Elle peut être personnelle. C'est-à-dire que celui qui l'a écrite pour une personne en particulier, mais on peut faire bien cette chanson-là. On peut, peut s'accaparer le texte et le vivre en fonction de ce Vécu, ça c'est clair. Il y a beaucoup de chansons comme ça avec, avec des textes très simples et que l'on peut interpréter avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de sensibilité. Parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de Don Mathieu et moi, on est un groupe c'est des personnalités. Don Mathieu a eu une approche philosophique qui est différente de la mienne. Il utilisait les mots avec beaucoup de métaphores et justement, quand on enregistre les albums, parfois je ne comprends pas ce qu'il a voulu écrire. Donc on s'assoit, on demande et on veut en savoir plus, on veut savoir ce qu'il a écrit parce que des fois au départ, quand le texte nous est présenté, parfois j'ai du mal à le comprendre. Donc euh, que ce soit Sébastien ou moi-même, par exemple, on à Don Mathieu quel est sur le plan philosophique, toutes les métaphores sur le plan philosophique, ce qu'il a voulu dire, et il nous explique. Et forcément, on est obligé de passer par là pour pouvoir interpréter une chanson qu'un autre a écrite. Parce que voilà, on écrit les textes. Moi je vais faire une musique, par exemple, je veux dire, Don Mathieu, fais une musique. Des fois, souvent c'est l'inverse. Est-ce que tu peux faire un texte sur cette musique Ça a été le cas, par exemple, des Chœurs de l'armée rouge, pour lesquels nous avons fait, nous avons rendu hommage, une chanson du dernier album, hein, bien mmh. bien aussi, hein. Voilà. Il a fait un texte que j'ai de suite compris, ce qui n'est pas le cas de tous les textes, parce qu'il y a une portée philosophique qui est sienne et qui est celle de, de pas mal d'auteurs de, de, en Corse. Et là, on est dit, il faut absolument demander la trame de cette chanson, c'est important. Ensuite, on prend ce texte à son compte et il y a des images, il y a des personnes, il y a des vécus qui sont les nôtres personnellement et forcément, eh bien, la chanson va devenir la nôtre. Mais au départ, c'est bien de savoir quelle est la trame de la chanson. Autrement, groupe la force d'un groupe, c'est, étant donné qu'il y a plusieurs chanteurs, on parlait tout à l'heure de la technique, on parlait de la fatigue. Il est évident que les chanteurs qui vont interpréter peuvent être à la fois des interprètes principaux et les chœurs. La plus belle manière de pouvoir faire un groupe, de l'enrichir, de chacun l'enrichir, apporter sa pierre à l'édifice, c'est d'être polyvalent. La polyvalence permet, par exemple, quelqu'un qui est fatigué d'être remplacé par celui dont la voix est en... eh bien. Ça peut arriver, voilà, comme disait Don Mathieu, on arrive un soir, on a une extension de voix. Donc, on essaye de travailler de façon, on va rédiger un peu le programme, le répertoire en fonction de l'état de fatigue et de voix de chacun. Et là, le fait d'être polyvalent, je le dis aux jeunes, le fait de pouvoir chanter en tête, sans seconde ou en basse, c'est bien, parce que s'il y en a un qui est fatigué, eh bien, on prend le rôle. Bon, les chanteurs en solo, c'est autre chose, hein. Mais euh, lorsqu'on chante en
1: groupe, la solidarité, elle est très, très importante. Très, très importante. La solidarité et la confiance. Merci. C'est-à-dire on se trompe. Des fois, il faut des parts, Bon, Et là, justement, la cohésion du groupe est très importante parce qu'il faut rattraper en vol lors de questions de s'arrêter en plein milieu ou de recommencer. Donc, il faut rattraper les choses. Et la solidarité, s'exprime justement par le fait que l'autre chanteur va reprendre la voix ou va l'accompagner ou va la, pour la pousser plus loin. Voilà, c'est des choses qui sont importantes, voilà, qui font la vie d'un groupe, hein, d'un groupe qui marche, entre guillemets, hein, voilà, qui ne vit pas degré dans la confrontation des égaux, dans de la volonté d'être plus devant, etc. C'est de la volonté, au contraire, d'aider l'œuvre collective, voilà, à l'embellir, à aller plus loin, et donc, euh, voilà, d'être solidaire, y compris lorsqu'il y a des faiblesses, des fragilités, voire des absences. Voilà, on est des hommes, et il y a des soirs, on n'y est pas, parce qu'on a une contrariété, une fatigue. Et ben il faut compenser. Voilà, bon, l'idée, c'est de pas être tous les trois... <rire> On travaillait ou le même soir, mais en général c'est rare. Je pense c'est jamais arrivé, mais il arrive que l'un d'entre nous ait voilà, un problème, quelque chose. Et il faut compenser, donc la solidarité des deux autres. et Sans compter les musiciens, évidemment derrière, hein, qui font aussi le boulot. Mais disons que c'est vocalement, il y a des compensations qui se font. Voilà, soit avant le spectacle parce qu'on dit bon, ce soir je un peu fatigué, donc tu peux prendre plutôt toi telle partie, etc. Donc ça, ça se prévoit. Mais des fois pendant le concert même, il y a une fragilité et il faut la compenser à la volée. Voilà. Et ça, c'est la confiance, la solidarité et la connaissance aussi de l'autre. Des autres chanteurs. Et ça, c'est une force. Ça demande du temps, c'est pas quelque chose qui se met en place non plus en six mois, mais ça, par contre, c'est une vraie force.
2: Sur le plan médical, Clémentine, il y a un médicament qui est assez radical, c'est la cortisone. Oui. Ça, c'est s'il y a un jeune, euh, moins jeune, qui doit chanter, qui a une extension de voix et qu'il voit que même avec le sommeil, il faut boire beaucoup d'eau. Ça, c'est très bien. Boire beaucoup d'eau. La cortisone, c'est le dernier recours quand on est en, dans l'urgence. Mais ne surtout pas en abuser. Hein, attention, hein, oui. le, le fait de prendre la cortisone, le sang... parce que si on abuse la cortisone, déjà, c'est pas bon du tout pour la santé. Et en plus, le corps va s'habituer, ce qui fait le remède miracle. Hein. Il faut que ce soit vraiment de façon ponctuelle.
0: Hein. parliez de vos personnalités distinctes, qu'est-ce que votre voix révèle à propos de vos personnalités Vous pouvez répondre pour vous ou alors choisir de répondre l'un pour l'autre
2: la voix et la personnalité, je pense que ce sont liés. Donc euh, Après, il y a une façon d'interpréter qui peut révéler une personnalité. C'est vrai. Ça, c'est clair. La façon d'interpréter, la façon de chanter, de, de la présence, etc. Où ma personnalité, à moi, c'est... Euh, je pense que je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent, d'assez à la fois impulsif et... Ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Dans la façon de chanter, dans l'interprétation, ça peut se ressentir aussi. Après, il peut y avoir un peu plus de retenue, de douceur et de contemplation du texte, du chant. Ça dépend le regard. Bon, Déjà, le texte, il dire, ce qu'il raconte. Et puis la personnalité de chacun, moi je pense que je suis quelqu'un d'assez revendicatif, assez impulsif. Je dirais pas que je suis un écorché vif, mais notre société m'exaspère. Cette terre qui est en train de se dérober sous nos pieds, moi je parle du foncier. Les choses se font sans qu'on en soit au courant. Ce qui nous appartient nous est enlevé. Ça fait que petit à petit, on vit les choses, on s'aperçoit, mais un peu trop tard. Moi je sais que je suis assez tourmenté par rapport à ce que nous vivons actuellement. Alors si je peux
1: parler sur ce sujet-là, j'avais abordé la thématique à l'époque où Jean-Charles faisait encore partie du groupe. j'avais une déclinaison par éléments et chaque personnalité représentant un élément alors Jacques évidemment c'était la terre hein, voilà, mais la terre euh, tumultueuse hein, comme je dire, il de dire il est impulsif donc c'est pas une terre du repos Jacques hein. c'est une terre euh, voilà, tumultueuse magmatique capable à la fois de, justement de calme et de douceur par contre pour des beaux paysages et puis ça peut être un volcan et lorsqu'il chante c'est vrai qu'on a l'impression qu'il rentre en transe des fois hein. lorsqu'on cherche des photos des fois pour, pour publier pour un média ou quoi on regarde les photos des derniers concerts ou ce qu'on nous a envoyé Jacques il dit, chaque fois le visage il dit, Torturé par l'expression, l'émotion qu'il met dedans. Il se rend pas compte, hein. Mais il est proche de la trans, quoi, quand il est comme ça. Donc, Jack, il est comme ça. C'est une sensibilité très forte, comme je viens de dire, hein. Il a un sens de l'injustice qui est extraordinaire, hein. Donc, il supporte pas l'injustice. Évidemment, il va réagir, puisque s'il la supporte pas, il va garder ça pour lui. Et donc, ça, c'est vrai que c'est bon, Ça lui joue des tours aussi, hein. Mais en même temps, il a aussi un objectif pour lui d'amélioration. C'est-à-dire qu'il sait que c'est là, <rire> c'est là où il doit mettre de l'eau dans son vin, se calmer. Bon, et puis avec l'âge, c'est des choses qui se font, qui, ça arrive doucement. Mais c'est comme ça. Et donc, je c'est lui dont j'étais à terre et moi j'étais l'eau d'un point de vue élémentaire, c'est-à-dire bon de l'eau qui peut être puissante aussi dans les torrents, hein, je veux dire. mais aussi l'eau qui permet d'avoir un, un écoulement en temps, quoi, aussi. Donc certains aussi reculent par contre sur les choses qui fait que là, on se baigne pas deux fois dans le même bain, est rapide. Donc se dire bon, un peu de recul, même si l'engagement est le même, mais en même temps de
0: un mouvement qui se renouvelle.
1: Oui, de renouvellement, en même temps toujours là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un renouvellement pour dire les choses changent, c'est un renouvellement dans la persistance, mais aussi dans ma manière de chanter, je ferme les yeux très très souvent, je les fermé, et en fait je suis dans la chanson quoi. donc je me laisse porter, bon, plus force tranquille dans ces cas-là, ouais, on dira ça comme ça.
0: Et c'est déjà quelque chose de plus passionné effectivement.
1: Voilà, c'est ça. Et dans l'intention, et dans ce qu'il ressent et si tu veux voir chanter, hein. Jean-Charles était plus dans le côté aérien, Jean-Charles continue comme ça, hein. Je c'est quelqu'un qui prend les choses je dirais pas avec légèreté mais c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours souriant, c'est désamorcer toujours les choses qui lui paraissent un peu compliquées, voilà c'est une manière aérienne aussi, et donc évidemment dans son chant, il et a et donc, une manière d'interpréter très aérienne, très solaire hein, à voilà, ce côté-là. Le feu, on se le gardait justement pour l'union des trois voix. Quoi. Voilà, il a déclenché le feu et c'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec euh, Sébastien Tramon, qui est justement a remplacé Jean-Charles depuis quelques années. Il a
0: une voix magnifique.
1: Voilà, qui a une voix de ténor aussi. Et donc, lui aussi, euh, qui peut percer une voix qui perce les nuages. Hein, voilà, qui est très solaire aussi, sa personnalité. Et donc, ce mélange-là, on le retrouve. C'est vrai que les trois personnalités, c'est un, un mélange détonnant. Lorsqu'on mélange les voix les... et qu'on trouve cette harmonie et cet équilibre entre la... à la fois les personnalités et les phrases Musical, vous donner des choses, moi, qui me plaisent beaucoup.
0: Oui, à propos de l'équilibre entre les personnalités, les groupes qui fonctionnent dans le temps, comme vous, ce sont souvent des belles rencontres. Il y a des liens qui se créent. Comment garder une belle solidarité Comment favoriser la confiance et l'envie de partager la musique ensemble Puisque tous les groupes ne tiennent pas sur la durée à cause des conflits. Et vous, ça fait longtemps que vous chantez ensemble. Et il y a vraiment une alchimie hein, qu'on ressent sur scène. Est-ce que vous avez des conseils
2: les conflits, il suffit de les aborder de façon, je dirais, intelligente, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que, on connaît chacun nos défauts et nos qualités, et on fait avec. Voilà. voilà. Ça, c'est la première des choses. Et on dit les choses. Et on dit les choses. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, on va se retrouver, et on va, de suite, il faut crever l'abcès. Le problème des groupes, c'est un côté négatif chez les groupes, c'est que souvent, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, ou alors il y a des micro-groupes dans le groupe. C'est arrivé aussi, j'ai connu ça. Donc, ce qui fait que, forcément, au bout d'un moment, le, le bouchon de la marmite, il va sauter. Voilà, ça, c'est clair. Donc, et puis après, s'il y a une ça ça chauffe, ça chauffe, c'est une explosion. On peut avoir malheureusement des côtés très négatifs qui va jusqu'à la séparation, etc. Donc après reconstruire un groupe quand on a absolument besoin de tous les membres du groupe, c'est assez difficile parce qu'il est difficile de trouver des chanteurs qui correspondent à ce que l'on fait et surtout qui est des chanteurs qui ont les qualités requises pour pouvoir remplacer celui qui est parti. Les implosions dans le groupe, dans tous les groupes, terrain solo, hein, ça, ça existe parce que et en plus nous, nous avons de fortes personnalités. Des fois ça clash mais nous ça peut pas le faire parce que chaque fois qu'on a eu à parler des problèmes, il y a eu des Divergences, on a mis sur la table ces divergences et on a réussi à faire en sorte que les choses continuent à rouler pour le bien du groupe et pour le bien de chacun. On s'est
1: déjà engueulé. Hein. Aujourd'hui, on s'engueule moins parce que, bon, justement, on se, se connaît. connaît vraiment, parce qu'on est non, vieux. Non, c'est-à-dire qu'on <rire> se connaît vraiment de, depuis longtemps maintenant. se est depuis longtemps. Lorsqu'on se connaît le, depuis pas longtemps, justement, on n'a pas forcément le, ces repères-là. On est plein de représentations de l'autre et qui ne sont pas forcément justes. Et donc, on peut avoir l'impression que l'autre veut se mettre en avant ou que l'autre est ci ou que l'autre va avoir toujours raison. Et en fin de compte, bon, ça, c'est des, des manières de voir qui évolue avec le temps et c'est comme l'amitié d'ailleurs ça se structure comme ça hein, je veux dire euh, l'amitié c'est pareil hein. le groupe c'est une histoire d'amitié hein, sinon ça marche pas et si l'amitié continue d'exister c'est parce qu'il y a une forme de confiance je le disais tout à l'heure c'est pas un mot anodin c'est comme dans un couple hein. lorsque la confiance est rompue euh, le couple il tient plus longtemps mais dans un groupe c'est en amitié c'est pareil à partir du moment où on a la confiance on peut avoir une interprétation qui est différente on peut avoir des goûts différents des choix différents mais il faut les accepter parce que plus jeune on a plutôt tendance à vouloir chercher les gens qui pensent comme nous mais en même temps on s'emmerde merde si on est plus le temps avec des gens qui Pense comme Donc, il faut une personnalité complémentaire avec des champs d'intérêt qui sont différents, des choses sur lesquelles on se retrouve, mais au moins il y a des choses à discuter, puisque ça prend des choses différentes, parce qu'on a des univers d'intérêt qui sont un peu différents, et ça crée des personnalités, et ça crée des amitiés, et ça crée des histoires de vie.
2: Ah, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que bon, nous avons atteint la cinquantaine, forcément il y a une sorte de sagesse. Le, le fait d'être sage, ça nous permet de faire ses mea pas, chose qu'on ne fait pas quand on est jeune, on est plutôt dans la querelle. Non, ça va faire son mea culpa, c'est important aussi. Donc, je reviennent dans un état normal et puis on peut continuer à travailler, et planter. Puis comme je disais dans Mathieu, on se connaît, on connaît bien. On a des choses différentes, on a beaucoup, beaucoup de convergences, mais on peut avoir aussi des divergences. Des fois, même sur euh, point de vue, sur la, la société, etc., on peut voir les choses. Il y a certains points euh, sur lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord, mais on accepte que l'autre pense comme ça et l'autre pense comme ça. ça. Ça, à la fois, c'est l'amitié et puis c'est la tolérance. Quand on veut parler de tolérance, ça, c'est de la tolérance.
1: Puis avec le recul, et puis c'est quelque chose qui se construit en, en avançant, eh bien on a pu mesurer l'un et l'autre, euh, qu'on n'était pas il voilà, n'y a pas eu de mauvais coup, parce que évidemment quand il y a un mauvais coup, ça peut laisser des traces, voilà. donc on peut avoir eu des incompréhensions, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été pour nuire à l'autre ou pour l'écarter voilà, c'est pas assez devant, non pas
2: l'idée. On a non, même euh, <rire> plutôt tendance ouais. à vouloir mettre l'autre devant Oui, ouais, c'est ça <rire> <C 'est... rire> Moi, je sais que, par exemple, quand je vois des jeunes qui ont du talent, qui chantent, je sais qu'ils viennent nous voir à un concert. C'est quelque chose qui vraiment me fait vraiment plaisir de pouvoir les appeler. Parce que je pense généralement qu'un jeune, quand on l'appelle, ou moins jeune, quelqu'un qui, qui a même de la bouteille, qui chantait et qui vient nous voir, je me fais un, un grand plaisir de pouvoir faire monter sur scène et de partager un ou deux chants avec nous. Parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est notre façon de voir les choses. C'est une démarche... Euh, et qui est naturel, hein. moi, moi, je suis comme ça. On est comme ça. C'est-à-dire que on aime partager. On préfère souvent mettre les gens au devant de la scène et puis le laisser s'exprimer. C'est quelque chose qui nous est cher. Oui. C'est comme ça. On est comme ça.
0: C'est très beau, moi je me souviens quand j'étais venue, quand j'étais toute jeune, chanter avec vous, et vous étiez venu spontanément me faire les chœurs, ça m'avait beaucoup touché, et je pense que bah, les personnes hein, qui ont eu l'occasion euh, de chanter dans ces cas-là avec vous, euh, quelque chose qu'elles ont reçu...
2: Ça, les qui chantent, dont, dont on sait qu'elle est venue, et qu'on la voit, et que, dont on sait qu'elle chante, on va la faire monter sur scène, ça c'est clair. Parce que moi ça me ferait plaisir, et je pense que eh bien, réciproquement ça va faire plaisir à la personne que l'on appelle pour chanter avec nous. Non, voilà.
1: C'est bien ce que tu dis là, ça c'est bien aussi, dans la mesure où on peut apporter... Un petit plus en plus à l'interprétation de la personne qui est venue sur scène. Donc ça a été ton cas, ça a été le cas aussi en 2018. On avait fait Rien en Cantate, donc la tournée des vignes, et c'est euh, montée sur scène une jeune fille qui avait 14 ans, qui jouait de la guitare électrique, qui s'accompagnait. Tiaramanen. Oh, oui. Elle avait 14 ans, toute jeune, qu'on l'avait fait monter sur scène. Elle a fait une première chanson toute seule, et puis la seconde, c'est un standard assez connu. Et donc les musiciens sont montés discrètement derrière sur scène, et dès le deuxième couplet, tous les instruments sont rentrés. Donc elle s'y attendait pas du tout, et ça a été aux anges c'était voilà, un moment très très fort parce qu'elle était déjà très heureuse d'être là sur scène mais en plus euh, être accompagnée par quatre musiciens derrière euh, il y avait tout euh, batterie basse guitare euh, clavier donc c'était euh, un, un grand moment pour elle et pour nous parce qu'on voyait sa joie et communicative et ça c'est aussi des choses qu'on aime faire parce que la musique
2: c'est comme plaisir si c'est pas
1: partagé ça sert à rien
2: c'est pour ça que nous avons des musiciens nous faisons le choix de prendre à nos côtés des musiciens qui sont à la fois de bons musiciens qui dans la mesure du possible nous allons faire en sorte de prendre de très bons musiciens pourquoi pas ou des bons musiciens mais qui ont qualité humaine, recuisent aussi pour pouvoir euh, partager les choses avec nous, au hein. moment, et puis la, non seulement la musique, mais la vie, parce que quand, quand on vit en groupe, eh ben, on oui. partage aussi sa vie. Voilà, il y a des moments où on vit ensemble, on va en voyage ensemble, on va faire résidence, on va dé déjeuner, dîner ensemble, etc. Donc c'est une vie de groupe, c'est la vie tout un chacun, et c'est pour ça que les musiciens avec qui on travaille, et avec qui on a travaillé, sont généralement des musiciens qui correspondent à notre façon de voir les choses, en philosophie.
0: Oui, en parlant de bons moments, quel est l'un de vos plus beaux souvenirs communs avec Arapa
2: Oh, je pense qu'il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup,
1: oui. En termes, euh, voilà, parce que le chant, c'est une aventure de vie. Donc, on a vécu des moments incroyables. Hein. Jacques parlait tout à l'heure de l'Asie centrale. On s'est retrouvés à Samarcande. -en, Samarcande, -en, entendre la radio qui passait. Et en fait, il parlait de nous, parce qu'on avait chanté à Tachkent la veille, et qu'on entendait parler. Parler en russe, ou je sais plus s'il si parlait en russe ou en local. Et de temps on entend, Mandolin, Antoine bon, voilà. on entend des, des choses comme ça. On savait qu'il parlait de nous. On était à 400 km de Tachkent et sur la route de la soie, quoi, perdu au bout du monde, et il parlait de à ah, la radio
2: pas. Quoi, pas. bon ça c'est un truc surprenant et après chaque concert des gens qui attendaient qui faisaient la queue pour avoir un autographe ouais le concert de, euh, de était c'était très émouvant ouais. en général de façon culturelle traditionnelle les jeunes filles qui t'amènent une rose après le concert qui viennent vers toi qui te demandent l'autographe voilà c'est magnifique c'est oh, le, le moment inoubliable hein, pour <rire> l'Olympia hein, ça a été quelque chose de fabuleux quand tu es derrière le rideau de l'Olympia qui va s'ouvrir et que tu as le public devant toi et que maintenant on est dans le vif du sujet ça a été des, des mois et des mois de préparation et que on a deux Heures pour euh, présenter ce que l'on a préparé, il met tout notre cœur et tout notre travail que d'un corps derrière le rideau et qui va s'ouvrir. Ça, c'est des moments inoubliables parce qu'on est quand même dans une salle mythique. Un public euh, qui a fait le déplacement de, qui est venu de tous les coins. Il y en a qui ont pris l'avion, qui sont venus du Corse. Il y a des gens qui nous suivent depuis toujours, euh, depuis la création, qui habitent euh, ailleurs qu'en Corse et qui nous suivent encore et qui sont venus nous voir. Donc, ça, c'est des moments inoubliables. Voilà, ça, c'est. l'élément aussi. L'aimant Suisse aussi, où nous avons chanté la salut Léman". Puis, rencontre avec les Payoun, par exemple. Des grands des groupes, comme disait Don Mathieu tout à l'heure, des gens devant lesquels on s'assoit et puis on écoute leur travail remarquable sur la voix, sur l'harmonie, sur la musicalité. Voilà, on est là et on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Et voilà. Si on devait énumérer tous les moments oubliables, il y en a tellement. Il y a, que... il, y a, il y a ceux qui sont
1: inoubliables justement par les émotions positives, etc. Puis il y a ceux qui sont inoubliables. De temps en temps, on que que Jacques un jour, on va écrire un livre, ah oui. mais de tous les, les ratés, quoi. <rire> Ou de oui, vous oui, les... voulez
0: bien nous en partager un en nous disant qu'est-ce que justement vous avez appris sur vous ou alors au contraire à ne plus jamais reproduire de la situation, parce que ça, beaucoup de chanteurs peuvent être confrontés euh, à des ratés. Eh
2: C'est-à-dire que, une fois, on était invité sur les conseils de quelqu'un qui fait de la radio depuis pas mal d'années. Nous produire, euh, arriver là-bas, la scène, c'était euh, deux palettes de bois sur le sable. Les chaises, elles avaient été mises donc sur le sable. Donc, dès que tout as dessus, elles sont foncées. Une organisation, euh, voilà, c'était le traquenard des traquenards. Et, et on arrive au bout, euh, la personne qui nous avait invité, vous verrez, on a déjà 500 réservations... Et puis le soir, en fait, il n'avait fait aucune pub et il était parti chez lui. Bon, on ne spoilera ouais. pas plus. Hein. Hein? On n'ira pas plus pour pas faire reconnaître les personnes.
1: En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être tout terrain, parce que justement, quand on chante comme ça, on rencontre des situations ubuesques des fois. Mais il faut pouvoir faire face à chanter sous la pluie, chanter dans des circonstances très, 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 des fois pénibles, hein, difficiles, des problèmes de son, des problèmes de sono des problèmes de, sonos, des problèmes de retour. Quand on a des problèmes de retour, qu'on s'entend pas,
0: c'est très difficile de chanter.
1: Ben, on peut arriver même à détonner, à chanter faux. C'est un truc de fou. Et les gens ils comprennent pas parce que euh, eux ils pas de problème. Eux ils entendre. Donc euh, lorsqu'on ne s'entend pas, moi je sais que j'ai eu euh, à un moment donné, je ben, suis même à la période de l'Olympia et, et du Léman pour chanter Sintiné, dès Au début donc il y a les nappes euh, au clavier graves. Des... Et en fait il y avait des infrabasses qui m'assourdissaient complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils parti partis la nappe, dans mon retour, en fait il passait des infrabasses qui m'assourdissaient, comme si j'étais... C'est pas quelque chose. En plus, c'était même pas conscient. On me l'a expliqué après. Et du coup, je ne m'entendais plus chanter. Mais c'est pas parce que je chantais pas ou que le retour n'y était pas. C'était que des ondes là m'avaient carrément coupé l'ouïe, quoi. Et j'ai mis deux trois concerts avant de régler le problème parce que je savais pas d'où ça venait. Mais j'ai arrivé vraiment surpris parce que je ne m'entendais plus chanter alors que le retour sonore y était. Hein. Mais mon oreille quoi, était complètement azimutée par ces infrabasses là. Bon, c'est une choses qu'on apprend en route. Des fois, ouais, ça arrive, ça s'en va. On sait pas pourquoi. Mais en euh, attendant, quand ça arrive, ça pose problème. Hein. Donc, voilà, il faut faire avec aussi. Hein. Donc enlever le retour, mettre la main à l'oreille. Euh... Compenser, transpirer, parce qu'on sait pas ce que ça va donner quand même. On sait plus si on est juste, si on est faux, parce qu'on s'entend plus. C'est un truc de fou, ça. Donc, bon, voilà. Mais donc, faut être tout terrain, et se faire confiance, regarder les autres, se dire que bon, si jamais euh, je suis à côté, ils vont me regarder en disant, j'ai à côté. <rire> parce que peut-être faut l'entendre. Voilà, donc, il y, y a des doutes comme ça. Bon, mais voilà, c'est parti de cette vie-là, hein.
0: Oui.
6: Ama avanti a scavalcati i sovidoli, l'arie più te si possa un cuganta, di loro, stringi gori, cingu tu pemo mausoglie ormi,
5: come sospesi. Dall'ispiri pesa stori Lui o tre calci circa non parabola. A un pugastagno Come tanto c'è sguarda lampa tindan.
7: I'm you. to
6: Ya la vouresta si consuma di colori. sa pronto scambio ogni vata tesilla no hambre di loro e mutagori. gori string se non mausoli
4: carendule.
7: Il à la d'un coup de vin, nous on là, nous dit
0: le nom du groupe
2: Alors le nom du groupe, en fait, c'est une colline qui se situe entre Portivet et Bonivazu, à peu près à 300 mètres d'altitude. C'est un grand plateau sur lequel est installée une famille aux environs de 1763, à peu près. Cette famille, en fait, était constituée d'une mère et de ses quatre enfants, quatre garçons, qui est arrivée de Surbouda, donc euh, dans l'Altaroc, et pendant des années, eh bien, ils ont vécu sur ce plateau. Je pense que le fait d'être sur un point culminant à l'époque, comme ça l'a toujours été, euh, jusqu'à l'arrivée des satellites, euh, il valait mieux être en haut qu'en bas pour voir ce qui se passait autour, pour visionner donc, euh, 360 degrés, et, oui. et donc cette famille s'est installée là, et ensuite, petit à petit, d'autres familles se sont greffées, donc les enfants euh, ont eu des femmes, forcément, et ils ont fondé le village de Saparelli et Kéra. Isaac est né en premier. La première maison des Coulioles se situe dans ce village-là. Et ensuite, Kera a été fondée un peu plus tard. Mais à Rapa, on pourra dire que c'est un lieu qui, qui appartient vraiment à une famille, le sud, qui est la famille des Coulioles, dont je suis issu. Hein, voilà. Et dont tu es issu, d'ailleurs, Clémentine. Oui. Donc, pour la petite histoire, il apparaît, dit, dans la, traduction littérale, ce sont les petites grottes. Kera, on n'a pas la traduction, mais Kera en occitan, ça, veut dire pierre, granite. Donc, comme c'est une région très granitique, on peut supposer que le Kera vient de ce mot-là, vient de cette origine. À
1: c'est la maison. Et à c'est la maison. Donc, comme tu t'en dis, qui est liquide, de Keda, à
2: Kera. Il y a plusieurs versions. La version que l'on m'a donnée il y a quelques années, c'était peut-être, donc, cette origine-là, ou comme le dit dans Mathieu, à Kéda. la maison la maison la maison de granit en tout cas tu sais très bien que les maisons étaient faites de granit la famille les pour la signification du nom ce serait selon certains les porteurs d'eau qu'à l'époque ils allaient chercher l'eau ils l'amenaient dans les foyers oui. ou alors euh, des gens qui vivaient euh, naturellement de cueillettes et de chasse voilà donc l'origine du mot Kukulio. Le mot Arapa en lui-même n'a pas vraiment de signification. On n'a pas retrouvé la signification, mais c'est un c'est un nom que l'on retrouve partout dans le monde, et notamment en Amérique du Sud, donc du côté du, du Pérou, on a au Venezuela, on l'a même en Asie centrale. On peut le retrouver aussi euh, en Russie comme euh, en passant par la Grèce. Donc c'est un nom qui, qui signifie des choses différentes selon l'endroit où l'on se trouve.
0: Qui est Corse et qui est en même temps universel
2: alors, Corse, ça nous a toujours étonné parce qu'Arapa, juste à côté, tu as un autre endroit très ancien, on connaît pas l'origine, qui s'appelle Maracara, avec l'accentuation sur la dernière syllabe, chose qui se fait rarement en Corse. En fait, on a tendance à laisser couler la dernière syllabe. Là, on accentue bien, c'est pas Arapa, c'est Arapa et Maracara, qui sont deux lieux très proches, qui se situent sur la terre des Coulioli. Donc voilà, voilà pour la traduction, la signification d'Arapa, on ne la connaît pas
0: exactement. Très bien, merci. Je mettrai tous les liens pour vous retrouver en barre d'infos, donc le lien de votre site internet, le lien de vos réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez annoncer des dates, une actualité J'ai vu que vous alliez chanter à Abidjan.
1: Oui, on sera le 18 mars à Abidjan, si d'ici là, pas le variant abidjanais. <rire> <rire> voilà, là, on sait pas trop, euh, comment ça se, va se passer. On est encore un peu comme il y a deux ans, hein, on, voilà, on, est, on est en plein doute. En plein et doute. voilà, on prépare la prochaine saison. Donc, on a une résidence qui aura lieu entre le 21 et le 25 janvier où on va travailler cinq, six nouveaux titres. Donc, nous n'avons pas encore enregistré. Pour la prochaine saison, ben, on en dira plus dès qu'on saura véritablement où on va. Mais on a deux pistes de tournée en Corse. Et après, évidemment, pour l'extérieur, c'est toujours à la demande. Et ce sont des choses qui se construisent peu, peu à peu. Mais donc, pour l'instant, on travaille à deux titres de tournée en Corse et donc à cette résidence qui aura lieu fin janvier pour proposer un nouveau titre, c'est-à-dire renouveler un peu le spectacle par rapport à cette année. Chaque année, on essaye d'amener quelques titres en plus pour varier d'une année sur l'autre, que les gens qui viennent nous voir aient des On
2: va quand même parler de quatre musiciens qui nous accompagnent, hein, puisqu'ils font partie aussi de la réussite du groupe Arapa. Nous avons donc avec nous une violoniste, travaille à Ajaccio au conservatoire, qui donne des cours, qui est connue, qui est la Vanessa Cahuzac voilà, qui violoniste Nous avons à la guitare Julien Petit, qui est de Sartène et qui fait voyage entre Paris et Sartène et, et qui joue de la base de la mandoline et de la guitare. Nous avons l'accordéon Jérémy Loyer qui, qui joue avec beaucoup de formation, qui est connu aussi. Hein. Oui. Jérémy à l'accordéon et puis aux percussions. Et puis jeune qui, qui vient d'arriver en Corse, il est arrivé il y a 6 mois, pianiste qui a travaillé à Marseille, longtemps à Marseille, qui s'appelle Brice Lebert. Même s'il ne nous connaît pas beaucoup, il veut s'investir à fond et ça c'est tout en son honneur. Et puis nous sommes très contents de l'avoir à nos côtés parce que c'est un jeune qui en veut, veut vraiment travailler avec nous et qui essaye de tout faire pour que l'on puisse tourner ici ailleurs. Voilà.
0: Oui, puis là apporte un côté latin, j'ai vu sur euh, à peine à Corte où il y a un petit côté un peu à la euh, Yuri Buenaventura des trucs. que ça vous allez très bien. Mais
2: en fait il a travaillé avec des groupes de salsa de ben, voilà c'est un jeune qui est un peu touche à tout et qui a travaillé à Marseille avec des latinos et, et notamment avec des Cubains, c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de salsa etc. Donc, euh, il connaissait pas le répertoire corse, il connaissait pas bon la musique ce que l'on fait nous, ça parente bon, aussi de, on tire dans le traditionnel vocal mais c'est de la variété hein, quoi qu'on en dise, hein, c'est comme ça, c'est de la variété et donc quand il a écouté nos titres, il a des Dessus. Donc nous avons la chance d'avoir quatre musiciens qui aiment ce que l'on fait, ça c'est important. Et nous nous aimons la façon de jouer et puis leur personnalité. Ce qui fait que à sept, nous formons il y a une belle osmose entre nous sept.
0: Oui. Pour terminer, une question que je pose toujours à la fin du podcast qui aimerait vous écouter parler donc de la voix ou de son parcours sur le podcast parmi les chanteurs ou acteurs corse ou francophones
2: euh, Moi je dirais Placido Domingo même s'il n'est pas français.
0: Ah, et pour le podcast, ça va être compliqué de l'interviewer. Je ne <rire> crois pas qu'il parle français, mais c'est sûr qu'il aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire.
2: Mais tu sais, chanter les des chanteurs qui sont partis de la variété, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, qui ont osé à un moment donné faire le pas. Ils ont été à la rencontre de Pavarotti à l'époque en Philadelphie, Roberto c'est Je connais un peu son parcours, par exemple, par rapport à un ami en commun, c'est Jean-Michel panous avec qui nous avons travaillé, qui est un guitariste que l'on connaît, qui vient dans le Cap, qui a travaillé avec énormément de chanteurs français et corses. Là, Notamment accompagné Roberto Alan à ses débuts, mm. quand il faisait du cabaret, qui chantait des chansons de, de variété, chansons napolitaines, etc. Et puis, il a franchi le pas, il a beaucoup, beaucoup travaillé, il a fait la connaissance de Pavarotti, et voilà, c'est un parcours assez édifiant, puisqu'il parti de, on ne dit pas de rien, hein, c'est pas rien le fait de.
0: C'est vraiment une voix naturelle, il n'est pas né dans le milieu.
2: Voilà, il parle de la variété, et puis il travaille, travaille, travaille. Voilà, ça, c'est quand qu on aimerait avoir les conseils, parce que le parcours qui est de ce changement qu'il y a eu, entre le moment où. C'est un jeune, je crois, que si je me trompe pas, qui a vécu dans les banlieues, la hein, famille sicilienne. Oui, je crois. Voilà, oui. et puis voilà, il est arrivé là où il est arrivé. Beaucoup, beaucoup de, de travail, certainement des difficultés, mais voilà, chapeau. Hein. Mais il est évident que si on pouvait avoir un de
0: Roberto
2: Alagna. Oui, entre autres. Moi, j'aimerais beaucoup. Une fois, ils sont rencontrés à Paris avec Roberto Alagna, on a fait une soirée improvisée dans, je ne sais plus si c'était dans une soirée, un restaurant, le dessus d'un restaurant, on était venu, on avait chanté, parce que c'est grâce à lui. C'était une soirée comme ça, tellement improvisée, pas du tout dans un cadre professionnel, hein, présenté parce qu'il le connaissait. Voilà. Et après, des chanteurs français, des chanteurs corses et le parcours d'Antoine chose par exemple, qui est encore là.
0: Oui, c'est une légende. Hein. Ouais,
2: Je hommage à Luc Vico, qui est décédé il y a 3 ou 4 jours. Luc Vico, qui était un chanteur de cette génération, il avait 83 ans. Nous avions un point commun, c'est qu'il travaillait, faisait le même métier que moi. Mais il avait ouvert un cabaret dans les années 70-80. Il était accompagné des frères Morakini et j'étais tout jeune, j'avais été chanté chez lui, et voilà, il a, on a sympathisé, il a beaucoup aimé ma voix et les frères Mourakine m'avaient accompagné. À l'époque, je chantais notamment au Camille où c'était euh, au Camille de Dominique Marfis et d'Antoine Chose. C'était une très très belle chanson. J'interprétais cette chanson. Et voilà. Donc, cette génération-là, des chanteurs euh, comme Tony Tog qui ne sont plus là. Mais mmh. c'est vrai que le fait, le fait d'avoir euh, quelqu'un comme Antoine Chose qui a un parcours euh, extraordinaire. Hein, avec... oui, oui,
0: il est passé par l'opérette, je crois, au début. Hein.
2: Il est, on peut parler d'une carrière. Voilà, Antoine Chose, oui. il a vécu du chant euh, quand il venait. au début, j'en parlais. Avant qu'il n'y ait des groupes, je me souviens quand on faisait les fêtes de village dans les années 70-80, Antoine Chose, il est attendu comme le messie. Quand Antoine Chose il vient chanter à la fête de Figuer, où il y avait énormément de monde à l'époque, les fêtes, les fêtes de village, il y avait le bal, le tango, etc. Mais on attendait le chanteur vedette, c'était Antoine Chose, et on avait l'impression que c'était, voilà, c'était, quand ils arrivaient des chanteurs comme ça, voilà. C'est une, une génération, c'est des chanteurs solo. Donc, Mathieu a bien décrit ce changement qu'il y a eu entre les chanteurs solos, chanteurs comme Antoine Chose et les groupes. Et là, il a bien décrit la, la situation à l'époque.
0: Ma mère, elle me racontait que quand son père rentrait du travail, tous les jours, il mettait son casque et il restait deux heures à écouter en boucle Antoine Chose. Il fallait pas le déranger. <rire>
2: Parce qu'Antoine Chose, de la façon dont il chante, il maîtrise très, très bien le corse, la chanson corse. C'est quelqu'un qui est de casin, qui a rencontré les, les plus grands poètes, les plus grands chanteurs, le euh, tous les, les frères Vincent, etc. Ça, c'est des gens. Tu et moi, on, fait on a la chance d'être dans une génération tremplin, si tu veux. Tu vois, on a, on a pu connaître cette génération... On les a côtoyés, on les a chanté avec eux. J'ai chanté, on a chanté oui. quand on est toujours de plusieurs fois, oui. à la Corse que l'on défend. Voilà.
0: Oui, et toi, Don Mathieu, quel chanteur, groupe ou acteur, corse ou francophone, aimerais-tu entendre parler du rapport qu'il a avec sa voix, de sa carrière musicale, de l'inspiration, de la créativité, de la scène
1: <rire> Oui, il y en a beaucoup qui sont morts. <rire> il y en a beaucoup qui sont morts. Parmi les vivants, il y a Bernard Lavillier, hein, mais je l'ai entendu je parlais tout à l'heure de la chanson à peine à Je l'ai écrite à la manière de Bernard Lavilliers. C'est-à-dire hmm, Bernard, la...
0: oui, oui, voilà.
1: Bernard Lavilliers n'a jamais écrit sur Corto Maltese et donc euh, moi il y a envie d'écrire dessus. Il fallait un angle, un point de vue, une manière de, une manière de. Et je l'ai pensé à la manière de Bernard Lavilliers. Ah bon lui je sais que c'est quelqu'un qui a eu une carrière euh, aussi très riche, mais, je... mais il y a eu l'émission il n'y a pas très longtemps à la radio justement où il parlait de ses débuts. La voix j'ai entendu un enregistrement des années 60 où on, on dirait Jean Ferrat, donc c'est rien à voir avec la voix de Lavilliers. Il a qu'il porte la voix parce qu'il chantait les endroits qui n'étaient pas sonorisés, donc il fallait porter la voix. Bah, sinon, bah, en Corse, on connaît tout le monde. Je pense que voilà la personne a certainement à voir, évidemment, c'est Antoine Chios. Hein. Bah, parce que lui, justement, il est témoin de 60 ans, moins de. C'est pas plus, hein, 60 ans. 60 ans de. 65 ans. 60-65 ans de, de carrière. Du coup, c'est une carrière avec la connaissance du milieu corse à Paris. Enfin, je dis le milieu corse, c'est les Corses, pas le milieu en tant que milieu. <rire> voilà. Ça, je pense que pour la Corse, c'est lui. Il y aura quelqu'un comme Petro Fouche évidemment, a ouais, été très intéressant. d'en parler des gens qu'on écoutait. Etc. Il y a, quand le pauvre Anton Albertini, il nous a quittés en 2006, on a fait une, une soirée à son hommage et descendu le de fils de Betty Wilhout.
0: Qui a une voix magnifique aussi.
1: Toi, Petrosante, etc. Des amis, donc, d'Antoine, qui sont aussi des chanteurs, donc, de ces montagnes-là, et ils ont continué la soirée après dans un bar à vin d'un ami. Et on a continué comme ça toute la nuit et ils nous ont chanté un répertoire traditionnel qu'on ne connaissait pas nous-mêmes. et ben, on s'est assis, on a écouté. Voilà, on n'a pas essayé de dire, on va repasser à autre chose, on reprend les guitare On a passé un moment extraordinaire parce que justement, on avait accès à quelque chose qui était rare, qui était pas évidemment commercial. Hein. Ce n'est pas forcément un truc commercial a priori, mais par contre, c'est une émotion exceptionnelle, voilà, exceptionnelle.
0: Merci beaucoup pour ce moment.
1: Alors, merci à toi. Hein. Hey, merci, merci à toi.
0: Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. La Clé de la Voix sera en rediffusion sur les plateformes de podcast pendant les vacances de Noël. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Nourik qui nous parlera du chant de Zigan et de bien d'autres choses. Je vous donne rendez-vous pour un épisode inédit mercredi 5 janvier sur vos applis de podcast et sur YouTube et le jeudi 20 janvier pour une conférence sur la psychophonie avec la Maison de la Voix. Yeah. Hey.